0: Dette är toppfotball. Hvorfor
1: ler dere hver gang jeg prater opp Nei. med Ovo? Så må dere ta dere sammen, alle tre. Jeg mener han har fått laget til å overutrestert noe så in i kampereva.
2: Spill 23 møter. 4-0. Ha han. Det gjelder jo ikke bare tipping, men altså folk best er idioter.
0: <trykker> det jeg møter, ja,
1: han kommer ikke gå gratis. 96 90 flasker med, med øl skulle jeg ha fram! <trykker> Og der er uh, tofffotball uh, tilbake igjen. Uh, vi teller ned, nå har vi i fått en dato å forholde oss til, men det har vi også fått uh, før, men, men vi lever i troen om at uh, seriestarten ikke er så alt for langt unna. Og nå er vi også tilbake, tatt inn i varmen igjen i moderne medias lokaler i området der hvor Vidkunn Kvisling en gang ble skutt. Jørgen Kjærlans, velkommen.
0: Takk for det, takk for det. Var det at Litserien skal starte 8. mai, som jo er en krigshistorisk oh. dato som gjorde at du uh, fikk de assosiasjonene?
1: Der er du sterk, der er du sterk. Uh, nei, men det er jo, uh, nå må vi avsløre at vi allerede, uh, vi har en man till i studio her i tillegg til Ole Martin Esselqvist, velkommen. Jo, takk. Vi har jo allerede, kan vi avsløre, spilt in en episode med Italia-proff Julian Kristoffersen. Ja. Så det var, det var en, en nydeliten sak som vi skal slippe neste uke Ja, det tror jeg ble bra ja. fin, fin fyr En fyr som folk går litt under radaren Eller har gått litt under radarn hos mange kanskje Med et Korea-eventyr
2: Ja, kul karriere så langt Så han ja. er det bare 23, så det jo, neste 15 år blir det spennende å følge Eget spennende
1: Vi kan avsløre at vi har spilt in ideen om at han ska runde av som midtstoppet Før Norton da han er 40 Så det er bare å se frem til for Norton men der du, du kommer nå inn Jürgen i vi er tilbake i studio der er deilig å å være liksom live and direct altså fysisk til stede være i en episode.
0: Det er jo en helt annen dynamikk da. Eh Jonas har jo en jobb hvor det er mye teams møter nå i løpet av en uke. Eh begynner å bli litt lei av å sitte på teams og og ha interaksjon der Det er jo noe helt annet å sitte i nærheten av mennesker Og liksom ikke vente på sin tur Eller eh, få så mye jobber som lærer da. Så er det jo det å slippe å vente på At de på 60 skrur av mikrofonen sin Mens de snakker med de andre i huset Men det slipper jo vi når vi spiller en podcast Men likevel, det er mye bedre Å sitte i samme lokale
1: Jeg, jeg, jeg kan, kan forstå De lærerne som ønsker at de ikke lov Å skru kamera når de kjører undervisning fordi jeg har selv merket når du kjører noen møter på Teams, det er jo helvete, for du får ikke noe du får ikke instant respons, du klarer ikke å, altså du har ikke peiling på om de med, eller har de hodet sitt et
0: annet sted. Jeg, jo, jeg har jo klart å bli FAU-vara eh, på hos datteren min. Helt eh, og måtte da steppe inn i et møte, satt mig jo da i kjellerstua, og tenkte jeg må jo ha ansiktet med på, og så er jeg jo lærer på samme skolen. Men det er klart, uh, datteren min har jo switchene sin nede også, så jeg klarte jo å sitte og se ut som jeg er. Og jeg, jeg er jo ganske god til å multitasker, men det er klart, det ble någon noen runde på Mario Kart uh, samtidig. Og der drar det.
1: du nytte av ferdigheten du opparbeider med fire matcher på ja, en gang. Ja,
0: multitaskings-egenskapene uh, er viktige for teamsmøter, vil
1: har du kjørt noe under covid nå, William Martin? Har du kjørt noe liksom teams kontakt med spillerne? Eller har dere hatt mulighet til å ha sånne møter med altså fysisk?
2: Nei da, vi har både jeg og andre trenerteam har jo hatt spillermøter på Teams. Mm. Ehm han Øystein som vi hentet fra Stabekk nå inn i trenerteam, han i hadde jo videorunde med alle spillerne nå for et par uker siden over over Teams og Spesielt i fjor så var det jo mye spillersomtaler jeg hadde med spillere også, også på, om ikke er teams, så er det Google Meet eller et eller annet lignende da. Så vi har blitt gode på det etter hvert.
1: Hvordan, hvordan funker det når du skal stå der og kanskje du, skal, du har planlagt et budskap, skal vekke noen følelser eller skal vekke noe engasjement, hvordan føler du at det er ikke da du sier at skal,
2: «Skal vi vinne?» og alle
1: skriker i hver sin PC-mikrofon «Ja!»
2: Nei, det, blir, det er jo en altså du, du, For det første så altså, ber du jo alle de andre om å mute når du prater, så du sitter jo egentlig og føler at du ikke prater noen, ja. noen i det hele tatt. Det er jo helt stille, og gjerne da med, med videoen av i tillegg, da, så ikke det blir noe tull med noe internett eller et eller annet. Så det er, jo, det er en lite annen greie, men man vender seg etter det også. Ja.
0: Jeg tenker når vi har spilt inn, da, så det fineste med deg at vi er veldig gode på sånn mellom hver sekvens Så vi jo ropper seg at vi skal klappe For at han skal kunne redigere på en fin måte vi er, Hvor gode vil du si vi er til Å klappe synkront På en skala fra 1 til 37 Altså det er
1: på en måte, Det har jo aldrig skjedd Så det er på en måte lavere 1 da en. Det skjer jo aldrig. Jeg kan se si det er en sant helvete Å klippe dette greiene her Men i en ordinær episode som dette, kommer det til å ta meg sånn 5-10 minutter å bare dra igjennom og legge på noen jingler og sånn. I de vanlige episoderne, det de lytterne vite. Dette skal vi ta et alvorlår om akkurat här og nå. De episoderne vi spiller inn på Teams, det tar meg en 3,5 timer å klippe sammen, fordi det er avhengig av fire forskjellige internetlinjer som kan da variere i litt sånn lagging og sånn. Så når jeg tror att jeg fått Ole Martin av 7 så er han ved neste spørsmål Så er han helt ute å kjøre For da er han helt i usynk med alle andre For eksempel Så det er, det er et Jeg er ikke noe tillenger av korona rett og slett Jeg, jeg det er Jeg, jeg vil gjerne ha det bort Men Dette skal forhåpentligvis Bli en tilnærmet covid-fri sending vi er, jo, vi er jo ganske lei det I pulsen Må vi en tur til drammen der skjer, det, der skjer det saker og ting, det er, det er vanskelig, nesten vanskelig å henge med. Det skjer egentlig ting fra vi kom i studiet her, så har det skjedd et par ting allerede. Det har blitt skrevet en sak på nettavisen, det har blitt meldt en sak til PFU, altså det er, det er litt vanskelig å henge, henge med her. Eh, vi skal ha til ting. Eh, vi skal gjøre opp en status i eh, på et par utvalgte litserielag, hvordan de har rustet eh, troppene i Viking, Haugesund, Tromsø og Odd, Hvorfor akkurat de klubbene? Jo, det er fordi vi har fått kjeft, det skal vi komme tilbake til. Vi skal også ta for oss eliteserietalentene som kan få årets gjennombrudd, fordi noen av de er litt sånn selvfølgelig navn som kanske mange kan tenke seg til, mens andre tror vår, vår, vi si, vårt fotball-leksikon i Gjørgen Kjernås at dette kan være året. Uh, vi ska inom litt glimt kritikk, og uh, litt fantasy må vi har uh, mot sluttene her, da vi har en man som uh, viger store deler av sitt liv til, uh, til denne aktiviteten.
0: Det var en veldig tabloid uh, fremstilling, men, men mindre enn det var Ole Martin, du mente det.
1: Kjernen som mot <laughs> ja. programledere. Også. Nå kommer pulsen. Nå kommer pulsen. O da vi komme til pulsen, og vi begynner uh, pulsen i uh, drammen, fordi uh, er, uh, hvis Lasse Vangstein har satt bett på det tipset han kom med her for tre uker siden, så han blir vel ikke millionær, men kanskje han drar i noen penger, fordi jeg mener i hvert fall at uh, som Henrik Pedersen nå får sparken, så meldte du Lasse Vangstein allerede dette i en episode for tre uker siden, Jørgen. Uh, men då så om välicke en rasism ett rasismettåg kommer körerna i och uh, stanse på Drammens station. För nu har det blivit rullat upp. Nu eh rör det grejer.
0: Ja, jag syns det er en fin mått att se si det på jeg. For ja. detta är det har ju blivit en skiklig sån eh uh, ett sammansurium av ting og alt. Alltså har de ju nu är det förbi punket oavsett vad som har skedd eller blivit sagt eller blitt gjort av vem annorlunda oavsett så har den saken har fått eh, stor påverkan på Strömskottse som klubb och eh, egentligen förutsättningen de har för den säsongen här. Vi har ju inte tänkt att sitta här och mena som i liksom vad som har skedde och sånt där det vet vi väldigt lite om. Men sån omdömemässigt för godset så är det ju oavsett en katastrof för sak oavsett vad som har skedd. Nå er det ikke så viktig sånn sett hva som er fakta i saken lenger. Det, det folk rettet opp, eller inntrykket er at nå har de løst den saken, det er forferdelig dårlig. Og det startet altså egentlig først og fremst var det på mandag, de hadde dette første styremøte, og så kom det en pressemelding hvor man egentlig slo fast at det hadde liksom ikke skjedd så veldig mye, Henrik Pedersen kommer til å fortsette som trener, og her er saken på en måte slutt. Och så viser det sig att eller visar det sig att det, er jo ikke, det er jo ikke slutt ju det är ju inte i det hela tatt. Fördify de som har varslat om detta reagerar ju våldsamt på konklusioner och på måten ting har gjort på. Så nej det är vanskligt att hänga med på alla vändningarna och nya momenten i saken. Det syns men det är ju något tvivel som sånn sett utifrån och utan och vite vad som har skett så ser det for mig særdeles vanskelig ut å se for sig at Henrik Pedersen skal komme tilbake og være trener i strømskotset. Mm. Jeg, jeg tror man er forbi det punktet hvor det på en måte er mulig, og så er man heller på det punktet for hvordan ting faktiskt må eller kan eller bør løses både juridisk, og så også for at han da uh, må på en måte få uh, på en måte komme med sin Vær sånn at ikke han liksom blir mer svartmalt enn det er grundlag for da. Men jeg, jeg kan ikke tenke meg at han kommer til å lede strømskodset i eh, en eneste trening eller en eneste kamp til. Da er jeg veldig spent på hvordan den saken ska vende sig til å se at han kommer tilbake og spillerne finner det greit. Det virker jo helt utenkelig akkurat nå. Ja, for nå har ju
1: en alltså spelargrupp i vart fall de allra flesta av de har gått ut och sagt at de eh at både Henrik Persson og styrelseledare eh, Strömsjore eh, skal eh, skall gå av och det, det er är väl eh, som en också en en, en av, av hans hantering av hele saken kan väl tolka det som och det det er jo noe med, jo, da jeg leste dette på mandag, så tenkte jeg at Nei, dette er en tøff nøtt, hvordan skal dere løse dette godset? Fordi dere signerte en ny kontrakt med Henrik Pedersen i høst Det å kitte han ut, og det er ikke det enkleste sånn økonomisk For en klubb som ligger litt med sånn bruket ekonomisk rygg Etter at de såkalte Drammens Patriotene trakk seg ut Men, men detta er jo en sak som liksom Her er det ingen vinnere da Uh, og budskapet man kom med var jo at vi har hørt en side Vi har hørt en andre siden Det er ord mot ord, vi velger å tro på Henrik Pedersen Og, og, det, og det er litt sånn, uh, uansett hva som har skjedd Det budskapet der, uh, det, er, uh, uh, det er helt sånn sjansløst fremstilt
0: Altså, vi skulle ju ha haft med Wangstein som ju är den hållsäg si, kommunikations strategisk av oss. Ja. Men som för det vิลke ju helt chanselöst sån strategiskt där och gå ut med det på måndag utan att det faktiskt har gjort en ordentlig insats för få fram alla momenten i saken på en ordentlig måte. För i en sån sak som det här, når den konklusionen kommer på måndag så vill det bli gravd av journalister om på en måte, har faktisk styret gjort, vad har blitt sagt, hvem har blitt hørt hvem. De som er eventuelt misfornøyde, vil snakke med media. Eh, og det har de jo gjort, ikke sant? Eh, de som, det tok jo ikke lang tid tirsdag før veldig mange medier hade kilder på både ditt og datt. Fordi da føler de at de ikke er hørt av klubben, mm. hvor henvenderen de skjedde, da får de ut sin sak i media eh, i stedet. Och da har du en situation du ikke kan stoppe, ikke sant? Da, da er det løst, da, da styrer du ikke prosessen selv. Så jeg mener, du må jo heller, som klubb, så er det forferdelig tøft da, når alle maser og vil ha svar, hva skjer, hva skal dere gjøre, hva skjer med treneren, og si ingen kommentar eller vi trenger mer tid, men det er, jeg tror faktisk det er, altså det, er det du må tørre å gjøre da. Når du skjønner at det her, her har du en sak, du må snakke med spillerne, du må snakke med alle de andre ansatte som eventuelt er involvert, du må få kartlagt på en ordentlig måte hva som har skjedd. Ikke be kapteinen henvende seg i garderoben og spørre om noen er forurempet som litt sagt veldig karikert da, men mm. eh, du er nødt til å liksom kjøre en ordentlig prosess eh, for å finne ut mest mulig om saken, og det virker det definitivt ikke som du har gjort det. og nå prøver du liksom, nå er det skade för eller försöka att rätta upp skadane på bästa möjliga sätt då. Men nej, Gottse är ju färdig med att bli lite sån en kaosklubb. Det ni nämnde ju de här det är klart efter i 2013 så har det skett mycket i Drammen som ikke är positivt. Alltså de har ju gått från att vara seriemästare och så producera där Martin gjorde och sälja han till Real Madrid och så havna i et skiklig kaos på väldigt mange mått då. Så det, det blir interessant å spole to-tre år frem i tid og se hvor godt det er da, for det nå har de så vidt overlevd sportslig to sesonger på rad, to-tre sesonger på rad, med ganske mye kaos på mange plan det, det går ikke an å være en eliteserieklubb over veldig mange flere år, når du har så kaotiske omgivelser som det de har skapt seg på gamle res, så ja. eh, vi er, eller men vi er jo alltid mest opptatt av det sportslige i fotballen. Og da er det ikke tvil for meg om at den saken her er voldsomt skadlig for strømskottet 2021. Som allerede før dette dukket opp så ut som et lag som igjen skulle få det tøft å kjempe mot Erik og lage et store stjerner ute med kneskade hele sesongen og så videre. Og så får du den suppa her. Så godset har gått fra å være en ordentlig nedrikskandidat til å være en ordentlig nedrikskandidat med caps-lock i steden. Mm. Uh, egentlig ganske. Også takk til å ha denne saken.
1: Ja. Jeg har ett par, et par studiepoeng i et fag som heter krisekommunikasjon. Jeg husker ikke så mye av det. Det jeg husker er at du ikke, du kan planlegge alt mulig. Den største utfordringen er uansett å forstå når du er i en krise. For de fleste skjønner ikke at de er i en krise før det står mitt opp i den, og at allt du gjør da, da kan du allerede dritte deg ut. Og det er jo litt sånn typisk eksempel her, man kan planlegge så mye man vil, men hvis man ikke forstår at man så overfor en krise, og man kommuniserer feil, så har man kanske liksom utløst her i krisen selv. Um, så det er jo, Uh, man skulle kanske tro at uh, når man toucher in på det første jeg, uh, Det er jo kjempe lett å si det her Men jeg tror det første uh, jeg kanske ville gjort Hvis jeg ikke følte at jeg hadde nok kompetanse på dette internt Hvis man fikk en rasismesak på bordet nå Etter alt vi så i 2020 Bare innen til noen kompetanse som ser Ok, hvordan skal vi løse dette? Vem ska vi snakke med? Hvordan skal vi snakke med spillergruppa? Hvordan ska vi snakke med han, treneren? Hvordan skal vi kommunisere det? Fordi nå virker det som ja, La oss bare Det virker nesten som man tenker att dette går nok bare forbi uh, Men igjen Det er lett å sitte her uh, uh, Men det blir jo spennende uh, kanske i det vi går ut av Etter studiet så har saken kanske endret Totalt retning så, så hvem vet vi får, vi får bare følge med La oss bevege oss videre Til litt mer sånn lystigere ja, eller, La oss begynne med, med litt kjeft da, For vi har fått juling vi får litt juling innimellom, nå er det da Gidar Jøsang som sent oss en tweet her for, etter forrige episode for et par uker tilbake hvor han sier Samler dokker opp alt vikingstoffet til en egen spesialepisode i toppfotball Jotjar nevnde Tripic i samband med Glimt, men det var allt. Trur knapt Kevin Cabran er nevnt tidligere, og Mai Traoré og Shane Patianama var ferske denne vika, veka Jobber oss med Tripic så altså tydelig kritisk til at vi er noe selektive i våre gjennomgang av ulike lag, Jørgen. Så denne uka så har jeg faktiskt plukket ut de lagene som jeg tror vi snakker sjeldnest om. Ja. Uh, og det er til manges overraskelse, kanskje Viking er blant, en av, blant de, uh, FK Haugesund, Tromsø og Odd. Det er på feelingen de har fra hofta at vi snakker sjeldnest om vartför fick jag helt bomskudd kanske. Nej, där kan kanske lägga på et par uh, klubbar där också. Uh, men låt oss börja med, med, med Viking da, i, i Stavanger. Vad er uh, vad är ståa ståa där uh, med sidesilltränare og det hele? får de ett uh, et lag på på beina?
0: Det har vi ju faktiskt varit inom uh, både då det blev klart og nämnt inom senare med tränertaget ja. med ja. det tränertaget. Men uh, Altså, Viking får hoppe til konklusjonen først. Da. Jeg synes så stallen er ganske god, men så mangler det en liksom eller kanskje to liksom skikkelig gode brykker, da. for at de skal være et lag der er mulig å ha sånn ordentlig tro på før den sesongen vi går inn i. Nå. De har god dekning på de fleste plasser. De har mange spillere som kan bekle mange ulike positioner. De har potensial til å kunne formationer formasjoner, fordi de har spilletyper som takler det. Men det mangler liksom den siste bruket offensivt, som sånn, typ lajoni til Vålinga, som gjør at du går fra at Vålinga er en medaljeutfordrer til å være en ordentlig medaljekandidat. Sant? Den signeringen mangler viking. Før. Så de er kanskje sånn, i mitt hode nå, kanskje best blant resten, altså bak de fire alle forventer å være i toppen. Så Viking er ett sånt femte, sjette, sjundeplass lag for meg nå. Så mangler det da, og den spilleren vi snakker om heter jo da sannsynligvis, hvis Viking skal få tak i en sånn spiller, så er det Slatko Trippic. Fordi han sitter med en kontrakt som vil gå ut i sommeren i uh, Tyrkia, har ikke spilt så mye, kanskje har slått så godt til. Det er som håpet Stavanger Aftenblad har da meldt at han... Uh, er absolutt åpen for en retur, da. men så er det jo det. Han sitter jo i Tyrkia og tjener mer enn Viking har mulighet til å sig seg å kunne tilby han. Han vil jo liksom ikke hjem så lenge det funker i Tyrkia og sånn, men skulle han nå komme tilbake før seriestart, så er Viking ikke helt der oppe med de fire laga som alle forventer skal være topp fire, men definitivt veldig mye nærmere, da. Så... Uh, du knapper inn noen poeng på den avstanden da, men uh, når du sier signeringen, det er jo Viking har jo hentet litt sånn uh, Kevin Cabran vet jo hva står for, og det jo, henger jo også sammen med, fordi de har jo mistet voldsomt mange offensivt, Bitychi uh, takket for seg etter en veldig god sesong og hadde gode kort på hånda der, dro også til Tyrkia, Ibrahima så også uh, en kontrakt, drog til Russland og så du da i tillegg har mistet De Sosa og Østensen, så har du mistet en del alternativer offensivt, da. i tillegg til miste de to gode, så har du mistet to av de som väldigt ofte var innbyttere for dem, eller kunne spille offensivt. Så, eh, så Viking litt svekket offensivt der, selv om Cabran jo, han begynte å glimte litt til på slutten av forrige sesongen. Det er jo en ganske god elitseriespiller, men... Han har ju inte producerat så mycket som start hade förväntat. Det har varit lite sån han har sett tidvis lite sån han har varit frustrerad över att inte få gå då det ryckande första gången och lite sånn, så så blev han lånt ut och så kom han tillbaka och så eh, var det klubber som var intresserade eh, för förra säsong utan att han fick gå då bland annat. men det är en spiller med en upside. Utvilsamt för det är lite mer lagkamrater, lite kanske lite mer roligt med harmoni i klubb og ofte altså, komme andre trenere eller annen klubb og liksom, han ser ut som en spiller som du ikke trenger å flikke så mye på før du kan løsne ganske bra va. Mm. ikke at han er noe sånn der 20 målpoengsspiller men at han i hvert fall leverer eh, to siffra hver og en del gode forestillinger, det kan man jo forvente, men eh, liksom eller de, det er han og de landlige da, som er de åpenbare kantspillerne de har de landlige har jo en skadehistorik som gjør at det er vanskelig å se for seg 30 matcher eh, gjennom en hel sesong, og når de skal spille da, søndag, onsdag, søndag, eh, en del. Så at han ska være på banen fra start, 30 matcher, er vanskelig å se for seg.
1: Jeg, jo, jeg meldte jo eh, da han gikk til Viking fra Rosenborg, så, så hadde jeg av en eller annen grunn klokketropet det skulle være kjempebra, så jeg meldte han som et av året en av årets signeringer og fikk jo juling herfra til månen på Twitter. Det var ikke, det var ikke måte på hvor idiot og, og, og bom det var, så viste det seg dessverre at de hadde kanskje litt rett han ble, men hvertfall ikke årets signering.
0: Nei, det ble det helt store heller i, i Trondheim, nei. Men de, altså, de har jo mange som potensielt kan bli gode også på det. Altså, når du sier at de mangler kanspillere, altså, du kan bruke Sebulonsen, som er en veldig spennende spiller, han brukes i veldig mange positioner. Fredrik Torsteinbø synes jeg en av elitseriens mest undervurderte spillere. Eh, problemet hans er jo at hvis vi vikings skal spille 4-2-3-1, så er han nesten aktuell for eh, 7-8 plasser på laget. Sånn, eh, litt overlevd, men altså han har vært brukt som høyrebekk, han har spilt mest på midtbanen, han har spilt i offaksive posisjoner og liksom tidligskant. Han har så vidt vært innom spissplassen, så det där nästan bara stoppplatserna och vänstre backen och keeperplatsen inte ikke er aktuell för då. Och det är det är fint att ha såna spel men det er, det var ju lite det vi pekade på med Viking i fjol då att det det var svårt att se vad alltså som är den bästa elvernen dems. Och det är ju också då lite sånt att snacksa om att Samuel Fridjonsson har haft en väldigt god vinter. Kanske ska spille i tierrollen. Så har du Sondre Outland som er ett kämpe som jag hoppas på ni satsar på i den rollen som har massa spännen som fick sitt 2020 lit ødelagt, blant annet uh, Jonny Furdal fikk sitt 2020 ødelagt av sykdom. Han er på vei tilbake. Kanskje han igjen kan løsne, så er det jo, det er jo en spiller som uh, i veldig mange år var en breddefotball-legende. Han levde jo sitt liv i 2. divisjon, så et par år i 1. divisjon før han var veldig gammel før kom opp i elitserien. Men det er klart, hvis han finner tilbake til sitt gamle jeg, så er jo, uh, har det jo ikke en art spiller och har en ti-rolle en han da egentlig, Nei. bak Berisha som jo, når vi sier at de mangler en stjerne, altså de har Berisha da, men du mangler liksom en till for at du skal, og der er ikke, altså Cabran de landlige, Løkberg Bell på mitten for exempel eller Fridion som de er där. der så kan man se si att det var ikke Trippich eller Betici heller før de løsnet veldig i 2019 og 2020, så det er klart Cabran kan jo løsne på samme måte, men ja. Med. det är vanskligt att spå han till en lika god säsong som de har haft nå två år eh, på rad här då. Eh, de har ju jag syns att Sindre Bjørshol på Høyrebekk är han också mycket in och ut med en skadero lite i fjort. Eh, en av de mest spännande bekken vi har i eh, elitsin, sånn. han går mycket ner radern till folk. Han kunne gått Uh, ja, nå kan egentlig alle gå opp og ned Karl Johan uten å bli gjenkjent, for det er jo folk der, men uh, han kunde gått opp og ned Karl Johan på 17. mai uh, under normale tilstander uten å bli gjenkjent, for å si det sånn. ja. Men uh, stødig, god, bekk, bra, offensivt. Han, uh, tenker jeg, altså, jeg tenker litt liksom så sagt, det, det har jo gått noen fra viking til molle uh, også, at uh, Bjørsjold er ikke helt umulig, at kunne vært nesten man visst, Uh, se si Holmgren Pedersen ble solgt, eller Harald Seid valgt å ikke for lenge, for eksempel. Da. Spillet jeg synes jeg er god, selv om alderen jobber litt mot han. Altså, han er ikke gammel, men han er ikke pur ung, eller sånn at målet det se videre i salg. Men de har jo uh, det som jo er sant, spennende. Viking har mange som kan slå til. Du, I fjor så Henrik Heggeheim med proffkontrakt i mai. Han ble jo en av de store utropstegnene Han var jo strålende på stoppeplass Det var jo en fyr som du Altså knapt nok vikingsupporterne Hadde hørt om før sesongstart Han øh, Fikk sjansen på grunn av tilfeldigheter Nå har du jo da altså, Webern Hagen har signert kontrakt ska utfordre om venstre vekkplassen De har Kristoffer øh, Paulsen Som er en veldig spennende stoppe Men han er 17 år da Så Ikke sant, viking er et lag når du ser på stallen så har de ganske mange spillere som kommer til å spille i år Men hvem som spiller 108 minutter og hvem som spiller 2500 minutter Det er ikke like gitt da, som hos veldig mange andre Nei. Når jeg skal sitte og spå tabelle, og så og skrive sånn forventet elver sånt, Så er det noen lag jeg er veldig lett på eh, Ganske vålinga vet du elveren til det, det er ikke noe hemmelighet. Alle vet hvordan Vålinga stiller å gjøre hvis uh, alle er skadefri. Det har ett lite spørsmål på Venstrebekk. Det er det liksom. De ti andre plassene er gitt. Uh, Viking så er det nesten bortsett fra spissplass uh, og ett par til at uh, ting ikke uh, er like gitt. Uh, så det, det er et lag som det er... Det blir intressant å se da, hvordan de to likeställde tränarna ska stillopplägga och vem av dem som bestämmer det till slut. Men vi skulle också snacka om dessa nykommare, där måste jag ändra mig att det det är ju något namn. kan se si att jag kände gott till för jag före namnet på Maitro det är det här jag har jeg jo sett som kun i forbindelse med liksom att ha Ehm tippet på kamper i Sverige og liksom, man är havnar av och till inom toppskorerlistor bara för att se och så är det sån oj han fyren der spelade ju höd i 2014 och oj han där var jo en flopp i Florer i 2017 och nu är det på igen sant allt gøy att se toppskorerlistor och øh, finna nåt sånting men så är liksom jag har sett namnet hans där men förutom det så är det säkert en och nåt känt namn mig det er klart, Vasalund er jo som andra har påpektet, altså, det er jo en klubb som har et tett bånd med AIK. Så uten å liksom vite helt vad AIK har vurdert, er det er når en spiller fra Vasalund ikke havner i AIK, så lurer man liksom automatiskt på vad er det som gjør att ikke AIK vil ha han? Liksom mm. Men det, han, det man kan se av klippet av han er jo spennende. Og det det hänger jo sånn, de må jo ha en utfordrer til Berisha, og han kan bekle andre roller offensivt, og er en spiller litt for fremtiden, fordi Tommy Høyland er på vei til fases lite ut i viking egentlig, så treorie er jo for meg da, altså et wildcard. Det, det er ikke sikkert noen kommer til å huske navnet hans etter denne Det er en bra sjanse for at folk utenfor Stavanger ikke kommer til å huske ham etter hans 2021, men det kan også hende att det er en spiller som slår til veldig bra. Han skårte mye for Vasalund i fjor, vi eh, har sett folk komme fra nivå 2 og 3 i Norge, og på en måte kunne ta Elitserien eh, ganske kjapp. Så det er jo spennende, og så er det jo litt annerledes. Altså, svensk nivå 3, det liksom ikke der det hentes flest spillere av. Superett, er det mange som er glad i. Jeg tror det er mange som eh, følger den følger den av norske klubber. Eh, samme som at jeg tror svenske klubber har et øye på OBOS-ligan også, men liksom nivået under, ikke så mye da. Har du merket noe interesse fra
1: svenske klubber, Ole Martin, på spillerne deres? Eh,
2: ikke noen konkrete endmeldelser, men det er jo stadig ikke at de er representert på Strømestadionet. Ja. Mm. Eh, det er de jo med Speidre og en sjelden gang en eh, så at de følger meg, ikke noe tvil Vet, får
1: du alltid vite Eller vet du Du er jo tett med de som jobber i strømmen Men vet du alltid hvem som har vært på kampene På
2: en måte Hvis jeg vil vite så får jeg vite det Men det er jo Disse de her sånn speider og sånn De skal ikke betale for biljetter Så de sender jo mail i forkant med hvor du kommer fra sånt, Så da, da får vi jo informasjon om at de kommer Og så er det ikke alltid Jeg spør veldig mye Hvis det er noe spesielt så får jeg beskjed av daglig leder Øhm um, men eller så uh, mener jeg at jeg bare om det er noen som kommer, og så får man jo vite det. det er jo jevnt og trutt på spesielt svenske og danske klubber, i tillegg til elitserieklubber selvfølgelig.
1: Hva er det største dere har hatt da? Største klubbnavnet liksom, fra, med speidere for eksempel?
2: Uh, nei, største klubbnavnet... Uh, det er vel ja, Manchester United da, men vet ikke om de jobber også for Molde, så får vi se hvem av, av klubbene har representert det. Men Brønnby har vært i stedet gjentatt i ganger, ja. så det er jo en, en, en gjenganger sånn sett. Det er kult. Hmm, hmm. Kanskje vi får se en,
1: en strømmen Brønnby-overgang?
2: Så ser vi, skal du si at vi ser også en sammenheng på vi spiller mot, da. Det er ikke noe å ligge skjult på at når vi møtte Sogndal, så var det en del store klubber der, men Sivert Mansverk var vel enn de var og så ja. for å se på, tenker jeg. Ja. Lett å lande på Gardermoen og kjøre bil en halvtime. Jeg vil jo
0: tro at både dere
2: og Ulf Kisa
0: Scheide og Grorud eh, har ja. noen flere speidere enn de har i Sogndal. Ja. Det er klart, skal du speide på Mansverk. Jeg skal se hvor du er. Skal ta... Det er lille propel flyge som har vågar plats 0,7 mänske inne som cirka egentligen till Sagna där ska dra till ISM som är 4 minuter runa Gödermon. Ja, ja. Men, Men ska vi vidare till vi, ja, vi måste ja vi må ta Vicky alltså sista segnaren är Shane Patinama ja. och så eh uh, vänster kommer från nivå 2 i Nederländan nivå 2 i Nederländan är inte så gärt. Jeg har jo en far som også har jobbat med Speiding de siste årene. Jeg vet jo han har brukt någon timer på å nivå 2 i Nederland, fordi han bland annet mener att der har du spillere som ofta har gått en god skole. Patinama har vært tre år som eh, juniorspiller i Ajax. Eh, hvis du ikke har fått en ganske god fotballutdannelse på de tre årene, da er det sannsynligvis deg det er noe gærent med. Fordi det er jo et av de mer ansette stedene du kan være som junior, tross alt eh uh, och spelarna där ofta liksom i Nederland lite sån alltså ofta typer att ha med göra ofta eh uh, inte sån oöverkomlig lön ofta att de kan se på et nivå 1 i Norge som en fin karriärväg vidare va eh uh, så hvis du finner liksom riktig typen så kan det vara et fint marked og de har jo da funnet en väldigt offens i Venstrevekk. du ser på eh, analyse videre av han sånt, så er det jo en fyr som er veldig glad i å være med fremover og bruke Venstreveien sitt, og ofte er og kommer til mye innlegg, og ser ut som en sånn Venstrevekk-type som supporterne liker. Da. Så jeg er veldig spent på å få se han eh, i vikingdrakt og i aktion det er jo det som er mest synd med alt når vi sitter og snakker om det, at jeg, så jeg savner de treningskampene så vanvittige nå. Fordi eh, man, altså man kan jo ane litt, men om, ser man på en spillerslag, så skjønner man litt hvem som kommer til å spille hvor, men når du får se treningskampene, så får du jo mer och med fasit på hvordan trenerne tenker og hvem som faktisk eh, er påtenkt å være høyre-bæk eller venstre-bæk eller indre-løper eller tyer og sånt, ikke sant? Så det må jeg si, jeg gleder meg å være til Men han har hentet inn for å være førstevalg Det er jo ikke noe tvil Så det blir, det blir spennende å se om det Viking har sett På sine analyser Også kan vises på Elitseriens fotballbaner i år da.
1: Før vi går til Haugesund Fantasy tips på, på Viking
0: jeg, Ja, Viking Det så jeg jo altså Samuel Fridjonsson kostet 6,5 Er vel tenkt å være den tiderne i utgangspunktet Kan være spennende Sonra Auckland kostar 5,0 mil ifs han får ifs han får genombrottet sitt. Så alltså Håkon Evjen kostar 4,5 för 2 år så. Jag ska inte ja. hypea upp Auckland dit men at han har i vart fall en potentiell stor upside, det er det inte nå tvil om. Och så må man ju hålla alltså det man måste hålla sig undan Dilandly på har du en skadehistorik som jo kommer till att koste dig eh det både av revne hårstrå och budgetedit på spillet. Tror du att det
1: landli håller sig undan det landli på fancy?
0: Det jag tippar han han vet om han ska är skadad lyckligt så jag tror i alla fall han uh, han sitter med en liten fordel där då det mensey. Si. Men alltså på första podcasten så tror jag att jag ha en enste viking inne där klart Fridjonsson. Må väl uh, kanske in där hvis han visar nå i träningskampen som uh, Uh, som er bra. Og så har de jo da uh, men ellers så er det litt, det her skal vi snakke mer om etterpå, på er noen som irriterer seg over at det snakker om, men sånn at Bekka koster fem halv, det er en halv mil for mye da, til at de framstår veldig fristende. Uh, og så sammen nei, det, Berisha koster ti og en halv det, da må du måle han opp mot Botheim og Kjartansson og kanskje liksom Saltnes-Eikrem, så for meg så kommer Beritschatt hapen ut av den kampen forløpig da, mot en del andre i, som koster da over tid.
1: Mm. FK Haugesund, uh, Ole Martin, jeg snakket om denne podcasten også, at du var i samtal med FK Haugesund tidligere, uh, i den prosessen kartla du, liksom, var det en av forberedelsene dine, kanskje å stallen? Har du liksom god oversikt over over, over spillerne og, 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 og hvordan det ser ut til det oppe?
2: Nei, jeg skal ikke påbruke meg han ha noe ekstremt god oversikt her. Uh, når jeg var i den dialogen, så hadde jeg jobb som jeg måtte bruke tid på. Uh, så det var ikke så sånn at jeg um, gjorde inngående research, nei. Det var det ikke. Jeg ja. kjenner, jo, kjenner til Haugesund som de fleste litser i klubber. Noe, om, noe god kunskap om noen spillere, og mindre kunskap om andre.
1: Med spennende signeringer, Jørgen Kjernås, er det Liseth fra Mjøndalen, eller er det Egil Selvik fra Odd?
0: Det vil jeg jo si er Selvik. Mm. Jeg liker Sondre Liseth han har jeg, jeg driver jo hvert år og skriver sånn, her, disse talentene skal du se opp for i andre versjon. Så jeg var jo en av de første jeg på seg som hypet opp Liseth, da han fløy rundt i fanas, tidligvis litt tunge 4-5-1-formasjon, hvor han var litt sånn, lite samma rollen som han hade i Mjöndalen. Han ska være mycket enmansangrepp. Så det här spelar jag väldigt sans för och så är jag som väldigt mange andre, väldigt spänd på hur de ska bruka han. För det är ju vanskligt att tänka sig at Sandberg eller Velde eller Wadski ska uta laget och det är också vanskligt att tänka sig att de har köpt Lisett utan ska bruka han. Så där ligger det ju lite i korten att det kanske blir en 4-2-3-1 variant eller 4-2-1-3 eller vad det vill kalle det eller om det blir 4-4-2 og Velde og Sandberg. Sant? Veldig spennende å se hvor de skal bruke han, men han er ekstremt steg, sterk feilvent og veldig god på veldig god på veldig mye ting som gjør at han og Vardjik kan bli en veldig spennende duo da, også når du da i tillegg har to gode kantspillere eh, på sidene, så, så er det noe spennende med det Haugesundlaget offensivt. Det største anker, også Selvikt da, som jo Altså, var fantastisk god i OBOS-ligaen. Nå trodde han få sjansen i Odd og at Rostbach skulle bli solgt, så ble ikke Rostbach solgt da han har blitt sittende på benken i Odd. Da. Han har jo øh, vært litt åpent forbannet, øh, blant annet da han ikke fikk gå til Bodeglin før forrige sesong, og han har sikkert vært forbannet for Herregud. det etterpå, når du ser hvordan han, han gikk fra Bodeglin den sesongen. Ja. Hvor faen det? Øh, Men det er klart, han, det er jo en spiller, eller en keeper som har ventet nå på få den riktige anledningen, og det Haugesund... Sandvik er, har jo vært litt utenåp på grunn av litt annerledes ting, eh, og da... Eh, Selvik er nok duka for å få komme inn og få eh, den første keeperplassen fra sesongstart, så det er, er väldigt spennende å endelig få se han i elitserien. Så, men altså det store ankerpunktet for mig mot Haugesund er bredden på stallen. At de er... Som mange andre, men altså det er andre lag inne i heven der som er bedre rustet for å takle tre skader på, i elvern enn det hevgesen er. Eh, de har litt sånne spillere du kan flytte rundt, sånn som Tore Bårdsen-Pedersen, kan egentlig spille på alle plasser nesten, er god, litt sånn, som vi snakket om Torsteinbø i Viking da. Eh, egentlig god uansett hvor du putter den på banen. Medelers är det en stall som ikke er helt rustad som sånn jag ser det för att spela söndag, onsdag, söndag väldigt länge då. De så i tillägg så är det lite usäkrev på bland annat dessa danskene Mikkel Desler och Benjamin Tidemann är väl bland de, de som sitter med kontrakt som går ut efter säsongen og som väl har varit lite så sånn att de vill vänta och se lite vilka möjligheter som åpner sig for dem. Og Dessler er blant de beste høyrebekkene i elitserien, og Tidemann er blant de beste stopperne i elitserien. Så eh, det er ikke veldig vanskelig å kunne forestille seg at begge de to vi ha fryrer på døra når de kan begynne å snakke med andre klubber allerede i juli. I tillegg så har vel Bruno Leite kontrakt som går ut allerede til sommeren. Men han har kontrakt ut juni eller ut juli. Eh, så du har på en måte ganske mange... Som, øh, hvis du tenker litt frem i tid da, Som det er litt spørsmålstegn rundt Niklas Sandberg var jo veldig ønsket av viking Og selv om Haugesund ville holde på han Så virket det som han var interessert i det Han har kontrakt to år til, men likevel Men en spiller
1: som Bruno Reite Som vi har snakket om og CB, mm. altså Har et vanvittig høyestendig nivå med, med, med ball i beina Er det en mann som er duket for et utlandsoppgjør Eller han, kan han fort havne inn på midtbanen hos Dag eller Fagmo?
0: att ja, där borde han, han borde ha hamnat på den mittbanen på Vallholmen för ganske mange år sedan om folk i Vårringa hade gjort det jobben sin då. Det måste jag ju säga si, för det han är jo eh vuxit på Årholm och har härjat ganska gott med allersbestämte lag i Vårringa ganska länge både då han var spelat i Bjärkalängs Årvoll och då han spelat i Skeid. Så han skulle ju ha varit i Vårringa, men det är du 5 6 7 år tillbaka i tid. Mm. Uh, jeg tror uh, han har lyst til å teste hvilke som finnes for han. Store problemer hans er jo at, uh, tittelig på veldig raskt på statsene, så, han, så bidrar ni jo med ekstremt få mål og assist. Uh, han bidrar med veldig mye positivt ellers på banen, men han mangler, liksom, hadde han skåret fem mål, 4 mål og tre mål i tre siste sesongene, også liksom hatt omtrent det samme antall assist da, så hadde han kunne gått til en ganske anstendig liga, eh, ganske anstendig klubb som kunne betalt han mye bedre enn det Haugesund kan tenke seg å betale. Eh, jeg tror fortsatt han har muligheter som kan åpne seg for han, men han, han må begynne å score litt hvis liksom skal finne klubber som han kanske håper på da. Jeg tror ikke han er der nå, for når du spiller som har spilt tre elitselsesonger, så har han vel en eller to scoringer og knapt nok assist også. Så, så er det en ting som vi kunne brukes mot ham. Men jeg liker bruno og kjempegodt som spiller, og eh, tror jo han fort kan være tapt for dem. Mm. De har jo da, altså Peter Terkelsen som de hentet, de har jo hentet veldig mye danskere, de hadde jo en dansk assistant-trener Terkelsen har vist jo noe positivt i høsten, at han kan gå in på midtbanen der, og på en måte gjøre savnet ikke så stort. Kan brukes i andre roller også, men eh så är det det är lite at så att Kevin Martin Krygo for exempel som han, som har fått bra med chansspel som var lite helt uh, där det i Europa For snart två år sedan. Eh sånn. uh, men saker kan lösna helt for han ändå. Uh, så han må gå lite fra att være vad ska jag säga si, fortsätt lite sån junior lite sån safe lite sån ordinär levererar mycket sån ok forestillinger til å være en som står litt frem og tar litt tak på midten. Uh, han er også en spennende spiller, men han, han må liksom steppe det opp litt. Nå er han på sin tredje sesong hvor han er inne på laget og spiller mye, liksom, så det kan ikke bare være uh, en av støttebjelkene, det må være en av hovedpilarene, heter det. Jeg att det blir Ja, ja, jag menar allta allta såna tekniska ting ska och byggmässiga ting ska jag passa mig för, men han, han må bli med ända med centrala enda på något sätt uh, större som typer som ledare som spiller på banan då. Mm. Uh, men altså, de har de ett bra försvar, de har den mest spännande ny på keeper, sen altså har de mest spännande keepern nu har. Uh, fin duo for så vidt mitten midten altså hvis det blir den fireeren på topp da. så elvern til Haugesund er god nok til å på øvre halvdel men hvis de sagt, får tre skader så er de mye mer utsatt enn for eksempel viking mm. elvern til Haugesund og viking er for meg ganske jevngode uh, hvis du tar nummer 12-22 i stallen og hadde satt så er jo viking for eksempel mye bedre enn Haugesund for meg akkurat nå.
1: Så det du sa i sted var at Viking kan banke på de topp fire gjengene, så vi ser si at du putter Haugesund godt opp på sånn sjette-sjundeplass?
0: Ja, altså, hvis du ser, du, ser du kun på elverne, ja. så tror jeg jeg ville vurdert Haugesund et sted rundt der nå. Og så kan da det at lag, du vurderer hakket bak på elver, men liksom to hakk opp på troppsbredd og litt sånn, Kanskje gjør at man ikke har så stort tro. Men jeg hadde jo veldig stor tro på Haugesund i fjor. Det var det jeg skulle til. Jeg hadde jo ekstremt tro på dem, og det ble jo... Eh, da så jo Benjamin Kjellmann ut til å kunne en strålende spiss, og så var jo det i stenen Thomas Maletsch bare fra Finland. Eh, så Thomas Maletsch. Det funket jo ikke i det hele tatt, og Haugesund ble jo egentlig en sardeles sånn... Sesong. De var liksom ikke helt med De leverte noen OK-kamper OK Og Velde fikk et voldsomt gjennombrudd Og han Det er jo den store X-faktoren her Så altså, vi trodde jo Niklas Sandberg skulle være den store X-faktoren For Augesøen Kristoffer Velde løsna jo mer enn kanskje noen hadde trodd Og, og ble en profil eller som, som Ja, og han det. er jo en type Mm. Uh, han har en profil Han er ikke bare en god spiller Han er også en profil Og et ansikt og et navn folk begynner å kjenne igjen Det er ikke veldig ofte Haugesen har hatt de Ofte har det vært treneren Som har vært den største profilen i Haugesen Ganske mange sesonger mm. uh, Nå har de faktisk en spiller Som er en elitserieprofil Og hvis han fortsetter på samme måte som han gjorde i fjor Så blir han solgt i sommeren
1: ja. Vi må videre til Tromsø Men fantasytips Haugesen
0: ja, eh altså si, for det første så har jeg Haugesund et ganske fint kampprogram i starten. Eh, så det er jo at veldig mange derfra er mer aktuelle enn de jevengå lagene da, som har været for eksempel Brann har et langt mer brutalt eh, kampprogram enn Haugesund, så hvis du skal starte med en Haugesund spiller eller Brann spiller i starten, så velger du Haugesund over 10 av 10 ganger. Men det er klart Den mange kommer til å ha da Er jo nettopp veldig Så er det Vi har jo ikke snakket om Alexander Størlås For to år siden så var jo han den Og tre år siden så Når han hamret inn alle disse Frisparkene sine hade hadde assist og alt mulig Han var jo en helt vanvittig fantasy-spiller altså, han hade fire mål og åtte assist Til 2018 og tre mål og fem assist Til 2019 før skada. Han, han spilte 900 minutter uh, den sesongen, hade hadde likevel 8 målpoeng, så uh, han hadde bare 5 assists og ingen mål i fjor, så da ble det sånn antiklimax uten like. Men det er, uh, det er mange som drømmer om at han skal tilbake dit, men han koster jo da også 6,5, så det er, det er ikke noe du tar sjansen på fra start starta. Selv om det er veldig fristende når er så potensielt enorm. Selvik i kassa der. Selvik er inne på mitt lag akkurat nå, fordi eh, mange, han koster bare fem. Mange keeper koster fem og en halv. De har jo da Sannefjord, Godse, Sarsborg, Stabæk i de fire første. Det, før Bodeglund kommer. Det er, det er fire ganske hyggelige kamper å starte sesongen med i forhold til mange andre. Der. så eh, Men ellers, altså, veldig åtte og en halv. Kanskje kanskje kan vurderes. Eh, Vardski til 8 kan vurderes fordi det så få spisser. Eh, for det første så er det alt for få som er gjort til spisser i spillet. Det er mange som står som midtbanen som kunne og burde vært spisser. Så utvalget på spissplass er syltint. Og 8 er billigere enn ganske mange andre som er førstevalg. Da. Så med med deres og hvor god han faktisk er, så er så akkurat nå, på mitt første utkast en måned før, kampstad, før sesongstart, før noen har spilt treningskamper, så har jeg Vardenski og Selvig gikk inne.
1: Hmm. Hmm. Er du en fantasy-mann, Robertit?
2: Uh, nei, jeg har aldri, aldri spilt det, men uh, jeg får jo med meg litt uh, hvordan det fungerer uh, her selvfølgelig, men uh, jeg tror vi samtlige av spillerne mine spiller både Premier League og Elite Series Fantasy. Så det er jo en jævnlig prat i gardioben, men selv har jeg aldri, aldri gjort det, og det er fordi at jeg har inntrykk at hvis du skal lykkes, så tar det tid, mm. og det har jeg ikke.
1: Rett og slett. Men du har ikke, for vi har jo en sånn tofffoppasjett gående i redaksjonen, og Jørgen Kjernaus som mestrer jo kunststykke jonglere oversikt over de Norges fire øverste divisjoner, et favorittlag ved navn AFC Wimbledon og Uh, Spille sig opp til 2027 uh, Tredjeplass på Ebsfleet United I, i Premier League
0: Det er dubbel i Champions oh. League og Premier League Har du faktisk? spilt
1: to sesonger siden vi snakket om det sist? Dette er jo helt Men, men du har aldri vært noen management uh, CM-FM heller
2: Jeg har spilt FN Jeg tror siste sist gang Jeg har kjøpt Eller uh, spilt FN 2009 utgave tenker jeg det var, det var siste gang, og det, det husker jeg, det kjøpte jeg, fordi det var første gangen jeg var med på spillet som spiller, for da var jeg juniorstallen til Moss. Uh, og da, da spilte jeg litt, men etter det så var det ikke vært noe. så var det jo når det ble stengt i fjor, så kjøpte jeg jo FM i fjor for å se liksom om det kunne være noe. Og det spilte jeg to timer, også, og så ga jeg opp. Det, jeg, jeg skjønner at folk synes det er moro, men jeg, jeg, men jeg er generelt sett ikke noen spillmann. Da. Playstation og sånne ting har liksom aldri...
1: Nei, det er mer Toto -to Og et glasskjerri der i går
2: Ja, og kjerri Vet jeg ikke, men til Toto -to, En litt av kanske. kanskje
1: <laughs> Dette er Toppsfotball Tromsø da, Rune og Espejor Inne, altså nå må de snart Starte sesongen, eller så Det lånet i Rune og Espejor Blir bare kortere og kortere
0: Ja, og når vi snakker om tynn stall På Haugesund, så er ikke den så tynn Som det er kanskje Tromsøen, for det eh uh, Tromsø må ha en spillere uh, egentlig. Det jeg så i internkampen, fø alt stengte ned og før uh, ting stoppa sånn. Da spilte reservekeepern, tredje eller hva var det? Uh, han spilte venstreback på det ene laget. Nei, nei, nei. Uh, Han starta matchen med to feilkast på 3 og 1/2 minutt, <laughs> altså, liksom, okay, okay, han, han kan i hvert fall ta innkast, da men det var jo det han var dårligst på av uh, så so, nei, uh, Tromsø er litt sånn jeg synes at altså, Thomas Totland er jo en fin signering. Han var god for, for Sogndal i fjor i Oboz. Eh, når de ser ut som de skal fortsette i 3-5-2, som vi kanske tror da. Eh, Trening Graus til Hellstrup gikk jo langt etter forrige sesongen til å antyde at de skulle gå over til å spille med firebækslinje. Nå spilte de i den här 3-5-1-1-varianten sin i den internkampen. De hente jo spillere som passer til det systemet Fortsatt Så Vi skal gjerne få endelig svar der på vad de har tenkt i treningskampene Men øh, De mangler jo fortsatt de, Jakob Karlstrøm gjorde Gjorde OK i Obos i fjorden Nå har de snakket om å hente Nathan Trott På lån fra West Ham Vimbleden, gammel Vimbleden spiller jo Var på ja, du... lån i Vimbleden før så, øh, Og forsøkte en spennende ung engelskripe Men de får den jo ikke inn i landet Så det er jo litt sånn i det blå om ja. De får inn det Uh, på stoppeplass Så synes jeg jo ja, Nå har de jo hentet Isak Amundsen på lånt Fra Bodeglimt Det er jo en veldig spennende lånesignering Og der slo de jo mange Klubber i det segmentet På en måte altså toppobos bunn elitserie Så var det mange som var interessert i å hente han uh, Så stikker det jo sannsynligvis Litt i hjertet på en del folk fra Troms At de nå låner en fyr fra Bodeglimt Uten nå noen kjøpsmuligheter eller kjøpsopsjon, og skal liksom utvikle Trom Bodeglimts største talent for dem da Ja, er det desperasjon? Nei, altså, de, vi skal spille med tre stopper av det, de hadde fire i stallen fra før inkludert da Kaspe Øyvann som jo også er gammel Bodeglimt junior men som nå har hentet fra anervisjon i Tromsdalen og som jo, for så vidt er spennende men som jo da er helt uprøvd uh, høyt oppe så de måtte jo ha en stopper og Amundsen er så god at det skjønner jo at de legger vekk på en måte både tromser-rivaliseringen der. Avhengig ved siden av han, liksom Simon Wangberg kommer til å måtte stå igen. igjen. Jostein Gunnarsen, litt sånn samme type bra fighter, så det er bra å få en Amundsen ved siden av dem. Uh, midtbanen, litt, så, litt sånn, det, altså det stod seg veldig godt i Obozligaen, med Antonsen og Yttergaard Jensen, og de hade Kittolano offensivt, og så har du Daniel Berntsen inne i miksen der, blant annet. Mm. Eh, veldig god Oboos eh, Midtbane Veldig overrett i ferdigheten Når vi begynner å sammenligne med de lagene Som er da 8, 9, 10 altså, De har ikke så mange å gå opp heller da. Hvis noen av de er ute Så begynner det å, å Kuttes ganske tynt in til beinet I Tromsø så Jeg er ganske sikker på at vi får se Noen flere inn De prøvde jo på å hente Martin Høyland Fra Grorud blant annet Som jo hadde vært en veldig fin signering. Men øh, eller og det er, det er liksom ikke så mye å gå på der, når du ser, Okej okay, hvis du sier at de er ute, skje, da, ok, Thomas Stabel, August Mikkelsen, du har 2005-modell, Runar Nordheim, øh, det er liksom ikke de som skal ut og berge plassen for Tromsø, da. Og litt som sånn, det samma er det offensivt. Du har, altså, Kittolano var jo kjempegod i Obozligan, Eh, og så har du Mikael Ingebrigtsen, som jo kan brukes i mange positioner for all del, og som er en fin fyr å ha i stallen, men Runa Esbjord, som er på lån i første gangen, da, han er jo også mye skadet. Det, det er jo ikke en spiller du kan regne med at er på banen veldig mye, og så har du da Moses Ebe som igen gjorde det ganske bra for Hamka med Oboz å ha vist noe i Lillestrøm. Men det er liksom, sammenligner det da, det er jo 16 lag i ligaen. Eh, det er liksom, det, du kan ikke se si at det er der eller der eller der det mangler hos Tromsø, liksom at de må ha Venstrebekk. Men eh, så det er liksom så enkelt for dem kanskje å elvern Elveren egentlig, men de må ha någon alternativer, om andre typer enn det de har. Noen til å spille hvis spillerne blir skadet eller suspendert, eller ikke er i form, eller ikke spiller bra. Uh, så det er det store ankepunktet mot Tromsen og enda mer da enn det vi snakket om Haugesund. Uh, for de er nett på at hvis du må bruke mann nummer 16, 15 og 16 i stallen, da er du nett på juniorer som knappt har spilt over 30-divisjonsfotball. Uh, så OK på i den bekfemmeren, Uh, ganske mye tynnere offensivt uh, så langt, så jeg, jeg forventer at det hentes inn minst to man i den stallen Tromsø er for meg et av de lagene, jeg har to, tre kanskje fire lag under den på tabellen i øyeblikket, men at Tromsø er et av de lagene som kommer til å måtte slåss om uh, å unngå nedrykt, det er, føler jeg meg ganske trygg på
1: Ja, ny tøff sesong i Nord uh, Fantasy tips da
0: Uh, ikke hent Mats Tryge Fordi han kan det ikke greit. ta Tips, innkast det, ikke det var vel han som spilte Nei,
1: altså de jo, uh, Digresjon på innkast ja. Det var noen som hadde det Montenegro Norge Montenegro kunne ikke kaste Det ble vel dømt for Et feilkast tror jeg Så altså, følte de opp med tre 3-4 sånne Kastaballen rett ned i bakken bare, altså, Da merkte de det kanske. Men det var helt eh, hinsidig. Det var overraskende. Det er ikke så ofte du ser på eh, VM-kvalificeringsnivå at noen dømmes for feilkast, men det skulle vært dømt mange ganger. Mm -hmm. Men videre.
0: Ja, nei. Eh, hel, altså, de, Tromsø har jo eh, et program i starten som eh, ikke er så gjestmilt. Bodiljent borte, Molde, Hjemme, Viking borte i de tre første. Det er ikke da du nødvendigvis vil ha så mange Tromsø, men så blir det bedre med Sandefjord, Godse, Sarsborg, Stabæk, LSG i de näste. Mm. Hele forsvarsrekket av stort sett koster 4,5, bortsett ved at Thomas Totland som leverte mye assist i OBOS i fjor som koster 5. Sånn poengsystemet er i Elitserien Fancy, så deles det ut bonuspoeng av kommentatorene. Det går mye på trynefaktor på en del. Simon Vangberg er et ansikt folk kjenner nå, en spilletype som gjør han bonuspoeng vennlig. Så hvis Tromsø spiller en match og vinner 1-0-2-0, så kan du føle deg ganske sikker på at Vangberg sannsynligvis drar med seg bonuspoeng da, i tillegg til den holde nullen jeg har. Så for mig så er Vangberg vad liksom, den jeg har dette ned på der, rett og slett på grunn av det, fordi det er litt liksom, sånn... Ja, 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 men det er, for hvis du se på de som har, Du kan se si at folk som Bjørn Inge Utvik, vet om Berisha, Andreas Hanke Olsen er gode spillere, men de dro veldig ofte inn liksom... Ok, Viking vinner och Brescia skårer, da er det tre bonuspoeng til Brescia, for han spiller sånn, han er, gir alt, er tøff, er et ansikt og et navn, alle vet hvem han er. Det samme utvik har på denna hjelmen, så du känner igen och og på en måte som du liker fra tribuna. Hanke definitivt det samma är den største profilen og spiller på en måte som gjør han lett å like. samma typen er Vangberg, så jeg jeg våger påstand om at Simon Wangberg kommer til å ha flest bonuspoeng på Tromsø-lag i år. Det er nesten garantert. Og så har du jo Kent Are Antonsen, som tidvis fikk spille på topp eh, siste sesong, fordi de har ikke all verden å rutte med offensivt. Nå har du hentet Ebie Moses, som gjør at kanskje ikke Antonsen får så mange minutter å spille, men altså han koster 6 mil å spille på midten. Skulle han eh, klare å snike til seg en mer offensiv rolle i noen matcher, så er det jo fristen å dytte inn handa. Men ellers er det litt sånn, vent og se, og jeg tror liksom det, er, det er ikke fristende med sånn Yttergård Jensen og Daniel Berntsen, og altså Ingebrigtsen må vise noe tid. Eh, Esbjord, sin skadehistorikk, gjør det jo frustrerende å kunne sitte med han på et lag, for du vet aldri om han spiller neste kamp og sånn. Mm. Så, så jeg har landet på at jeg tror vi har en endefansivt fra Tromsø, for jeg tror det er, og da blir det vangbær på trynefaktoren, eller så blir det Karlstrøm hvis på en måte, Kabalen gjør det mer fornuftig å ha en keeper fra Tromsø.
1: Ja. Siste klubb i denne runden, Odd. Eh, Ole Martin, store navn har forsvunnet ut eh, i Fredrik Zemberge, eller Nordkveld, Elbarajani, Egil Selvik, Vebjørn Hoff. Så har det hentet tilbake en gammel kjenning i Magnus Lekven. vad eh, får de i, i, i Lekven som jo har blitt litt sånn utskilt i Vålinga, men som kom seg veldig eh, nå siste halvdel under eh, Fagmo?
2: I, I Lekven så tipper jeg at de først og fremst er en rutinert som kan avlaste han, Philip eh, Jørgensen. Eh, litt i det land som at han får en sesong till på virkelig modnus. Eh, og så får du in en spiller som... Eh, som som har om om man accepterar och sitter på bänken det, det vet jag inte hur oss någon på det men, men det han främst som en fyr som, som forstår at de unga ska släppa till och så att du visst du for leken för dig Jörgenson till så så är nog det lättare att ha igen på 25 som også fortsätter lite på väg upp i kar fram i karriären så jag syns så det vi kan vi som en ganske förnuftig signering för att få in några rutiner där i att uh, ellers uh, Ellers uh, noe uh, ungt lag um, Ja Nå sitter jeg og prøver å finne oversikten Som du leser på navnet Men da finner jeg ikke fram Så da må jeg stående fast
1: Det er Gilly Rolansson da For eksempel Som er jo et av de andre Altså ja. det er vel de to største navnene Og så Kittolano nå som er hentet er, er vel hentet permanent vel Kittolano tilbake fra Wolves
2: Tror jeg ja, ja. Jørgen ja, den, er, den der har jo vært
0: så mye frem og tilbake, så nå ble jeg på stående fot her nesten. Men jo, han, det, det løste seg da, det. Fordi han, det så vel for, først ut at han skulle gå et annet sted, og så ble det litt snu operasjon der, og så endte han opp tilbake. Eh, Gilly er en fin og nyttig spiller. Han skal jo sannsynlig spille høyrebekk nå, fordi Espen Rud er jo ute med skade en stund. Kevin Egelle Jonsen, som väl egentlig... Hadde vært den naturlige erstatteren som hade vært väldigt sånn etter Odd-modellen, at nå har vi en ung, ganske god 21-åring, som har vært andre valg. Første valg er skadet, da får han sjansen. Han har jo også blitt skadet. Så Gilly er nok påtenkt å være kant etter
2: hvert, men må være høyrevekk fram till en av de andre er tilbake, i hvert fall. Han er jo litt sånn... Øh... Slå meg jo som er litt sånn, vi, i strømmen kaller vi det soldater. Altså den, folk som, de kan spille på flere positioner, og hvis de får en oppgave, så gjør de alt de kan for å lykkes med den oppgaven, som er guld verdt å ha i, ha i stallene sine. Uh, Ovuse er en spiller vi møtte mye, mye i fjor, uh, kjenner jeg godt til. Han uh, er jo en, vi uh, kaller det litt liksom sånn moderne stopper, liker å ta med seg ballen frem, uh, skape ubalanse fra sin stoppe position. Uh, er är ju spänningsmoment på höjde og räcker som fysisk, men i hobosligan så tog ju nog det igen i, i fysik och timing og förståelse uh, rask som gör att odd kan stå högt ehm uh, tror det kan bli en väldigt bra signering
1: och en eventyrstory men uh, vad var den och alltså han som har han har godt fortalt historien sin var han han på et vissepunkt vil slutte med fotball, eller?
0: Han har gått en veldig lang vei, da, og på en måte fått mye nei på nivåer som han nå er langt over, så han var gått opp i 20-årene før man tenkte att det var noe som helst, det han har liksom, så vidt tørt seg når han har spilt litt for liksom, Nordstrand 2 og vært på Folle og Junior og liksom, eh, ja, gått en ekstremt lang vei, og er, jeg synes jo det er kjempekult, mm. at, vi har, da, liksom, at vi har han, vi har Ole Seter som jo, Gikk via sund 2, spilte på Sveriges Borg, gikk til Nardo, og så Ranheim. Så? Altså, han spilte sammen med Jon Ho Sæter, som da, og så spilte sammen som 16-åringer, og liksom et halvt år senere så var Sæter den nye skjelbred på Lærkenal, mens Ole Sæter måtte, måtte gå liksom ti år til nesten før han få sjansen på Lærkenal, da, og via så mange bak evige så at de alle fleste av det gitte opp for veldig lenge siden. Så, så det er veldig kult sånn sett og sier, er jo, det er jo mange som har vært skeptisk fordi han er minst 10 cm for lav for vær en stopper egentlig. Men som du ser han kompenserer jo veldig med det andre. Så blir det spennende å se nå har jo Steffen Hagen vært eh, en del skada i eh, løpet av vinteren. Så kan det fort bli bjørntøft og overused som eh, mottrådde fra starten. Og det jeg liker jo begge veldig godt som typer, så mm. det blir spennende å se hvordan det fungerer. Mister du Steffen Hagen, så er jo det et enormt tap for dem, så blir spennende å se når han eventuelt er tilbake. Mm.
1: Jan Frode Nordnes som, som trener, da fikk han ildåpen i, i eh, fjor. vad har du å si, hva er din erfaring med, med han som trener i Rollen-Martin?
2: Han kjenner jeg ikke i det hele tatt. Så eneste erfaringen jeg har, er, jeg har sett Odd spille kampprålet på men han, han, altså i media, han fremstår som en veldig fin fyr, aldri hørt noe annet fra noen andre heller. Han tror jeg er en bra fyr, og han er jo, han har vært der lenge, da. så han, han står jo for, for det som er litt Odd, kontinuitet på, på trener- og ledersiden, kjenner systemet, kjenner spiritiklingsmodellen godt, er uredd i form av å gi unge så inntrykket er jo at han er, han er flink. Nå, jeg synes jo Odd også leverte en ganske bra sesong i fjor, og han var jo også blant de klubbene som var veldig uheldige med, med covid på slutten der, så kunne han man med å fighta med medalje lenger potensielt. Så. De fikk jo litt sy si,
0: for litt tynn stall opp, på måte, og skader seg om sammen, det, de den ballongen sprak noe fryktelig på slutten i de siste rundene. De ja. var... De var sluttkjørte, de var som en sånn fyr på maraton som blir tatt igjen med liksom 40 meter de siste 80 meterne, egentlig. Mm. Uh, men jeg synes jo at for mig det store ankerpunktet mot Odd er det offensive, og speciellt spesielt kantplassene, de Bakenga løsnet jo veldig bra i fjor. Nå er Leveritsen tilbake, som jo også er en veldig spennende spiller. Herregud,
1: uh, nå, nå for de som ikke har hørt Heia fotball siden, episode med Mushaga Bakenga, Altså det kanske kanskje årets, uh, årets episode. Den, den episoden har alt, og det kommer til å gjøre at du heier litt ekstra på Moshaga Bakenga neste gang du spiller, vilket lag du heier på. For en, en mann. Mm. Det er bare å, uh, en man som har kommet seg gjennom uh, motgang på motgang. Mm. Yes, der er det sagt videre, Jørgen.
0: Nei, så jeg, jeg tror jo de... De prøvde jo de to litt sammen i fjor, hvor da Bakenga sto som kant på en lagoppstilling, men på en måte ble en veldig innover rett av at det nesten var to spisser en kantspiller med Rajani i stedet. Mm. Eh, Eller så har vi hentet Konrad Wallheim, som jo kommer fra Arndal, har vært i Tønsberg før det, har spilt U-landskamper, er god toveispiller, kreativ, kvikk, kan spille kantene. Jeg tror han har størst potensial på det oddlaget som kantspiller. Kan også være tenkt å prøve som indre løpe etterhvert. Men ellers er det litt sånn, Elias Skogvold fikk knappt någon chans i det hela tatt i fjor, kommer från Möllne Mjøl Möllne har nog kanske bäst av och kanske finns en klubb på nivå 2 i steden eh får nog fort lov till det Kosa OK som kant men for mig så är det mer indrelöper type. Det er, han har mycket spännande med sig men eh inte nödvändigtvis som kantspelare. Kachi är ju knokant och och var en flopp förra säsong. Og så har det jo da hentet Kristoffer Larsen Som jo er en spiller jeg er begeistret for Fordi da han var utlånt i Hønefoss Så så han ut som Messi Bortsett fra at han i tillegg må åkte frispark Fra 30 meter i klusset Så Men Kristoffer altså Larsen på eliteserie nå får du tre helt sinnssykt bra fotballkamper I løpet av det Og Hvis han starter 30 kamper da Så kommer han til å være banen Definitivt best i treet og så kommer han til å være god i 5, og så kommer han til å være OK i 7, og så kommer han til å være forferdelig i 15. Okay. Eh, så ikke sant? Du får jo ikke noen stabilitet. Du har, du har en fin joker å kaste innpå hvis du ligger under 2-1-3-1 og må liksom sjanses på slutten, da. Men eh, han har aldrig aldri vært stabil. Men han har X-faktor, da. Og Odd har jo jeg, piska liv i døde hester før, for å si det sånn, så... Det var jo ikke mange som hadde trodde på at Bakenga og Odd skulle bli nå i fjor. Eh, Bakenga hadde hatt en sant, utlov fra Tromsø til Ranheim, fikk med seg Erik eh, med begge klubba, hadde vært litt skadeplaget, hadde ikke scoret mål og litt sånn. Og så kommer han til skjeen, og det bare en helt annen spiss, og endelig den spissen som slo gjennom Poleriken, altså snart ti år siden jeg er tilbake da. Så Odd har jo også med, med litt begrenset budsjett, med stengte grenser så har du ikke så mange du kan lete etter, så jeg skjønner jo at de tar sjansen på Kristoffer Larsen men det det er et sjansekort de har ikke trukket et uh, billedkort mm. Fadde sitt tips da på, på Odd uh, Få med deg Espen Rud er skadet, sånn at du ja. uh, ikke tar ut en fyr som ikke kommer til å spille på noen måneder, han det kommer jo til å sitte noen som har han på laget sitt Men det er klart Hvis du, hvis du er i en sånn venneliga Og ser at du har en fyr som har Espen Rudd på laget med start Hvis du ikke slår han Da, har du, da bør du begynne å analysere vad du har drevet med selv Jeg tror jo Bakenga kommer til å være populær Selv om han igen God 2020 Det gjør at han er veldig kostbar nå Eh, veldig synd at Gilly Rolandsson er midtbanespillere Nei, ikke forsvarsspillere i spillet Ja,
1: for det var han favoritt for to år siden Men jeg husker
0: Ja, klart altså, forsvarsspillere i spillkant ja. Da blir det jo veldig attraktiv Bjørtuft til 5,0 som forsvarer Kan være OK-verdi OK Han kommer til å starte Og de har et veldig fint program i starten eh, Godse borte, Sandefjord hjemme Stabøk borte, Sarspå hjemme Lillestrøm borte Første fem det det er ikke uattraktivt det. Det er fem lag som eller ja, altså Lille som eller SK kommer겠죠 til å tippe helt til, men det er fem lag som mange kommer til å tippe på nedre halvdel. Så du bør ha odd fra start av. Mm. Kitulano på midten, altså Joshua Kitulano, ikke John. Koster 5,5. Han har jo veldig mye spennende VC. Leverte helt OK i for med 4 mål, 4 assist i fantasy sammenheng, så er det Helt anstendig for en billig midtbanespiller. Eh, han har et potensial som gjør at han er i hvert fall på blokka hos meg når de har det kampprogrammet. Han koster så lite. Mm. Så blant liksom spillerne så bør han være en kandidat for mange lag. For han, og han kommer til å spille alt så lenge han er skadefri også. I fjor så ble han jo knapt noe byttet ut. Han spilte 2300 minutter i fjor av 2700. Ja. Så han er jo på banen i 90 prosent av minuttene, uh, og har da. Så det, jeg, jeg tror på en måte, uh, jeg tror jeg kommer til å kjøre både Bjørtøft og Kittolano for å starte, det, det tror jeg er en god mulighet med det kampram med Odder.
1: Ja. Vi går uh, videre, la oss ta med oss uh, uh, det som har vært en av snakkes nå siste uka, er jan sin... NRK-kommentar i retning eh, Bodegrimt-Ole Martin. Eh, han Det kunde virke som om han ikke var en toffopballrytter, for han har ikke hørt eh, større del av bakgrunnen til at Bodegrimt faktiskt dro til Spania, eller enten det, eller så han velger å overse det med, med glans. Fordi eh, var det bare mig som, som leste det som en... Eh, hva er det du tar på her nå, Jørgen Kjernas?
0: Ja, nå er det sjokolade på gang nå
1: Hva slags, det var noen eksklusive varianter
0: Ja, vet du hva, jeg falt for kandisert apelsin eh, oi, I, oi, følge, i følge Per Angel Berntsen i TV 2 Så er vel det noe saltvett spiser også, For det var noen beskyldning av Oslo Vest og greier der på Twitter ja, ja, ja. Så det kandisert apelsin fra Jacobs. Det høres ut som CC Vest-slager for min del
1: Fantastisk, Men, nei, men eh, for men för att kort här han han rundar väl av den kommentaren sin med att bodø har hissat på sig hele fotballen Norge. Eh, det vi vi snackar lite om det och du satt med en lite annan uppfattning av hurdan liksom snackisen var blandant i toppfotbollsmiljö runt den beslutningen.
2: Ja, jeg, jeg sitter ikke med nå fast i det Altså på hvor stor prosent Av fotball Norge bor rundt Er irritert på seg Men jeg har at det er flere som er irritert på Han er saltvett <laughs> um, eh, Men jeg, jeg skal også undersøke det Jeg har jo fått med meg at han har skrevet etter hant Og lest hit her Men jeg har ikke orket å gå inn og lese det har blitt fortalt mye av innholdet i det, så jeg sa ikke det er noe sånn bestandt, men, men at, han, at Bodølimt har irritert på seg hele fotball-Norge, det stemmer ikke. Men at man har irritert på seg deler av fotball-Norge, det har man jo åpenbart. Men ja, livet går videre snart, tenker jeg. Hvis Bodølimt går videre i Champions League, og norsk fotball tjener masse penger på det, så er det vel ingen som klager.
1: Jo, det er mange som klager da. Det er jo akkurat det de ja, ja, gjør. De klager som pokker, fordi det er jo penger som gjør at Glint kommer til å dra fra og...
2: Ja, men det er også bra for norsk fotball. De som klager av å slutte å vi, vi trenger at det norske landslaget gjør bra. Vi trenger så mange klubber som mulig i Europa.
1: Yes, det er akkurat det. De trenger å spille i de så drøpper det kanskje litt ekstra millioner på, på øh, strømmen hvis de kjøper øh, Lasse Norås eller øh, hva enn de skal hente. Uh, Uh, men det er jo, det er jo vi, vi ser jo det også Molde henter jo spillere fra, fra norske klubber med, med penger de har tjent i Europa Det er ikke, det er ikke feil det heller uh, Med mindre mann uh, jeg, jeg, jeg kan skjønne at Rosenborg ikke heier på At Glimt går videre i Kjempeslig Eller at Molde at Du har det rivaleriet der Men med all respekt å melde Når Lillestrøm fansen er i harnisk Over at Molde går videre i Europa-ligene uh, De har jo et anstrengt forhold til Molde i utgangspunktet Uh, men men fordi det er en annen klubb Som får penger uh, Da tenker jeg at da har man glemt liksom De UEFA-koeffisientpoengene uh, Og du blir liksom blind på Blind på hat, kanskje
0: mm. Ja, altså for meg Det si, verste med en saltett ja, altså, Å mene om at glimt For første så er det er litt sånn For det første er jeg litt Leig av hele At sånn som ting har blitt med korona Så har det blitt så forbannet mange som ska sitte på sånn moralsk høy hest og peke så voldsomt mye fingre på alla andre som liksom ikke gjør ting helt etter hvordan du mener ting skal gjøres da. og det jeg er litt lei av hele den liksom tonen at se så fæle de er som har gjort det her nå for det andre så er det litt teit når du har da Hele Ingebrigtsens slekta, den er jævla stor Hele den i syden hele sommeren, ikke sant? Og våren Du har, Rolandslaget har kjørt tre varebiler med båter til Italien Hvor de har samlet hele laget sitt Du har orienteringsløpere her Du har bryterne som er, blir bli Corona eller annet sted i Østeuropa Eller hvor det var, ikke sant? Så du har ett hundretals norske utøvere som er rundt om Og så skade hakkes på Bodeglimt och jag skönnder att de andre klubbarna gör det för de också någon av dem hade ju gjort det visst de hade haft pengar till det. Eh, men når du då ser att andre klubbar gör det så är det som blir liksom att du blir med sund eller dig lätt att dra det där moralkortet då. Mot jag är jag är lite av hele den delen av det. Och så var det lite där med den droen att de ikke stöttade bojkotten i Qatar som jo visst du ska liksom, kommer du fra att bolsovider hävda att de ba de ville heller vänta på den här liksom den här konklusionen som NFF ska komme med nå sånn. det var ju inte det att de sa nej til boykott, som liksom blir trukit fram tidigare artiklar som ikke vill de lyssna till toppskorr Kasper Jonkers öppna ja. trygling om att få breväga sig vidare i karriären för det første så är det ju fel för fyren fick ju faktiskt gå på tids, på tidpunkten den här blev publicerad så han har ju blivit stalkad för tre dagarsja Uh, og for det andre så er det et helt dustpoeng. Liksom, oi, en fyr som har kontrakt i mange år til fikk ikke gå forbud som er under åpenbar markedsverdi. Skal det brukes mot en fotballklubb? Liksom? Altså, uh, hvis, det hadde, hvis Fett, mitt lokallag, nå hadde gått og bydd 15 kroner en cola for Lasse Norås, så kunne man ikke blitt indignert over at Ole Martin svarte nei på en måte. Det, sant, igjen, og liksom, og I
1: hvert fall ikke når du får den kolen Den får du kanske om tre år ja, Du sant, får den i 15 kroner ja, en gang sant,
0: og, vis, og det er hvis strømmen tar seg det Champions League Og vinner finalen med 17 kornere Flere motstanderen liksom. Uh, Så liksom Det blir hele den servisen där Som det er litt sånn, sånn som andre aviskommentatere Som kan irritere på seg lesere Ofte trekker inn at man trekker inn Ting som ikke er helt sant Og som er helt dust. Alltså det jag menar, liksom att bruka mot dimtad jonker, Ikke fick tryggle sig ut är ju helt dust. Eh alltså, det går jag är det på en beverre måte än det. Eh uh, som liksom når det kommer in i det här som ja, har ju egentligen kontraktet egentligen hans är ju det här med sydn och det må han egentligen liksom man menar om men när du starter artikeln med en sån liksom feil greie da. Da blir folk negativt innstilt til mm. uansett hva det står lenger ned i artikkelen din. Mm. Så, men det er klart, folk har jo... Eh, det koker jo litt mer på sosiale medier nå i disse tider. Jeg tror altså, folk er med og folk har for mye tid hjemme, og, eh, både med familie og unger og PC og alt. Så det, det, det tar jo mye mer fyr på ting som ikke hadde trengt, og det er jo ikke som at han har... Hetsa en hel landsdel på en måte Han har sleiva litt og truffet noe Og bomma noe på en måte
1: Kan greit å gjøre litt research da For du setter deg ned og skriver et, et innlegg Og trekker i masse ting som Ja, nei uh, La oss gå videre til uh, Til det som Så ut til å være en trist tak Nemlig at Kristian Gausset Legenden, Mjøndalen-legenden Skulle gi seg i Mjøndalen Er nå resignert er det, eh, en, er det årets sterkeste signering for Mjøndalen, Jørgen Kjernas?
0: Det er jo den årets mest profilsterke signering for Mjøndalen, det er det jo definitivt. det. når vi snakker om at Velde er en elitsterk profil, Gausset har jo fått mye ut av karrieren sin når det gjelder profilbygging, det, det kan vi si. er det jo ingen tvil om. Så det er klart, han har jo etter en omflakkende klubbkarriere blitt, i Mjöndalen i väldigt många säsonger och har fått varit med på uppturer och uppryckningar hemskt. Och eh själva på ett på något löst kanon tidvis utad och på något meller mycket eh om man inte eh, alltid är sikker på om man menar det er 100 eller 92 eller 0 mm. Så är nu liksom som kapten och leder så tror jag man har varit väldigt 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 viktig för det Mjöndalen eh, för den Mjöndalen garderoben ganska länge. Eh ja, jag är en spiller som Vega Hansen ju uppenbart liker och som han ser på som viktig når det ska krigas, alltså Mjöndalen var jucke eleganta där de räddade platsen i höst. Det du ska du ska vara god for att argumentera för det. Men han passar liksom in i Mjöndalen typen och spelaren Christian Gausset passar i Mjöndalen. Det hade varit altså han hade ju lagt upp ifall han ikke bla va när för jag tror kan han passa någonstans och liksom med åldern och allt så nå så är det ju ganska attraktiv han vill det i vart fall mm. Så nej fint för Mjöndalen och øh, eh fint för Gauset och fint för øh, de som liker elitseriens profiler att han fortsätter.
1: Ja för han då ettlat sig ett hull. Uh, men, men en annan man som som faktiskt gör hvis ik han gör en helommedning han och Andre Nevesstad som ischef, vad slags man är som försvinner ut där och uh, vart?
2: Andre har jo bakgrunnen sin fra Hødd, han har jo vært der lenge. Han, i, I Mjøndalen tror jeg han har vært både daglig leder og sportchef. og så skjønte jeg nå på en pressemelding eller eller at nå skal du jo ansette en egen daglig leder og så en egen sportchef, at det blir to stillinger. Um, Andre er jo, jeg kjenner ikke han veldig godt personlig heller, men har hatt litt med noe å gjøre av, fremstår veldig hardt arbeidende, veldig for å si god oversikt på det norske markedet uh, har jo gjort en god jobb der det var jo, det var jo et spenningsmoment når, når Kenneth, uh, Kenneth Carlsen ga sig i, i, uh, i Mjøndalen, så er det på en han og Vegard som har byggt opp hele det greiene der, men jeg synes jo André har gått fint inn og tatt den jobben og bidrar jo til å det oppe i litserien, så det ble jo tøft for Mjøndalen å skulle erstatte det andre året på rad men mm. uh, det kryer jo ikke og så er det jo, hvis man liksom først skal, hvis man er en tilgjengelig sportsjef akkurat nå, så vil jeg anta at de fleste holder brandjobben som mer attraktiv enn Mjøndalen, så det er jo ikke sikkert de får lete på øverste hylle der heller, så det blir spennende å se hva som skjer.
1: Interessant. Tror du at Gaustad en,
0: ser for seg en mulig sportsjefjobb på siktet, Jørgen?
2: Nei, det vet jeg ikke, men det,
0: jeg ser jo for meg at han er interessert, altså han har jo noe, uh, han har jo erfaring, og er er ikke han inne noen sånne tribune nå, eller roter jeg veldig? Geuset. Ja, nå kan hende jeg veldig ute og kjøre. Ja, har, det, det har i hvert
2: fall vært, vært inne i et eller annet, ja.
0: ja. Eh, så klart, det virker som han er åpen for muligheten til å fortsette å ha en rolle innenfor fotballen, når han ikke skal sparke ballen selv også, da. Men, eh, Nej det blir spennende å si. Som, altså, sportsjefer, de vokser jo ikke på trær. Det er jo ikke som at... Det er et lager inni Maredalen, hvor det sitter masse sportsjefer bare og venter på at det skal dukke opp en... Uh, For et bilde du er, må altså så, bilde. så det blir spennende å se hvordan de tenker. Men han har vel noe oppsigelsestid også, sannsynligvis, så de har vel noe overgangsperiode der, vil vi tro. Men ja, ja. Nei, interessant å se. Daglig ledere er jo veldig forskjellig. Jeg har jo litt inntryk Daglig leder i hvert fall litt lengre ned enn kanskje litt. Senere. Enten så håller du i makset år, eller så håller du i 15 år liksom nesten. Mm. At uh, det er de som blir overveldet av jobben og mengden og hvor alt oppslukende det er. Uh, så er det de som bare har det som en livsstil, og som er klubben.
1: Nu uh, altså bor han jo i periode på stadion, men han hadde jo en seng på stadion hvor han stort sov. Uh, og at da André Nevstad på et eller annet tidspunkt gir seg av familiære årsaker. Det er vel uh, ribelig å lukte lunta her at uh, det er ikke en 8 jobb å være sportsjef i, i Mjøndalen. Det er jobbest det, er jobbes det. Uh, døgnet rundt.
2: Ja, 84 4 jobb er ikke noen uh, norske toppklubber, uh, men uh, det er jo... Um Nei, det, det er jo de, altså hovedtrenere og det å være i toffebanen generelt, det, det tar mye tid. Og det, og det ene ting er at det tar mye tid, men altså hadde det vært fra sju om morgenen til sju om kvelden om dag, så er det jo forutsigbart, men sånn med tanke på familie og sånn, så er det jo altså noen dager så sitter du til tre om natta og jobber, for det er det som kreves, og så andre dager så jobber du kanske bare fra åtte til to, men da er det dagen dag igjen sånn 22-timers folk, så det er, det er uforutsigbart, men... Så det krever mye, og jeg forstår at det ikke er lett å kombinere med et familieliv, og det er kanskje derfor jeg forløpig ikke har noe særlig familieliv selv.
1: Ja, kanskje. Ja, men opplever du det at, at, ja, for det er jo på en måte en pakke som er litt sånn uforutsigbar, det at du er fotballtrener, det kan plutselig være at ja, plutselig så må du flytte til Haugesund, og det er bare sånn livet ditt er på en måte.
2: Ja, for mig så er det på en måte forutsigbart, for jeg tok valget for mange år siden at det er det livet jeg ønsker ha. Jeg kan flytte på kortasjel, og jeg kan leve et liv som gjør at jeg bor et sted i 2 tre år, og så kommer jeg til å flytte. Mm. Så, så jeg, har på måte, jeg trives jo med den uforutsigbarheten, og for meg så blir det, blir det på en måte litt forutsigbart at det, det er så sånn det er. Mm. Men at det kan være rart for de rundt, det er jo ikke noe, ikke noe tvil om.
1: Nei. Dette er Topfotball.
0: Da
2: skal vi videre til årets
1: eliteserietalenter, Jørgen, for da er det noen sånne, så, som vanlige idioter som jeg regner med at på lista, og så er det noen sånne overraskelser som er intressant. Jeg regner med at David Forfana er en av dine utvalgte.
0: Ja, jeg sitter og prøver å flikke og finne ut sånne, hvilke elve man skal på en måte putte i en elver og ha mest tro på, da, og det... Ett spørsmål da er jo hva, hva er på en måte grensa for talent og gjennombrudd Og da står det jo med en case som for eksempel Erik Botheim Han begynner jo få ganske mange sesonger bak sig Tros alt i elit-scenen uten at det har løsnet da Og nå plutselig så står han som første valg for Bodeglim Som skårte 103 mål i fjor og skal spille spiss for dem Så ikke sant, selv om det er et navn alle vet om så så er jo det på en måte et sikkert stikk når du ska spå hvem som får sitt gjennombrudd. For han spilte tross alt 18 matcher i fjor i elit-serien med null scoringer. Så selv om han har, eh, han, om han har spilt mye i elit så har han jo ikke slått gjennom på noen som helst måte enda. Mens eh, hvis, hvis han faktisk slår til nå, så kan det løsne voldsomt. Og det er, han. Det er jo få spillere i elit-serien som får bedre arbeidsvilkår enn en som skal spille spist for et lag som har fungert så godt offensivt selv om hele angrepsrekka er borte fra eh, det de startet med i fjor og ja han må være med sammen med Fofana eh, som ser ut som Molde har gjort ett kupp rett og slett, han eh, ser vist nok veldig bra ut på träning. han har fått vist det fram i Europa-ligan han kom til Molde i stedet for å signere for en del større klubber, de fikk han omtrent gratis på grunn av noen kontrakter som ikke var liksom helt sånn som ska skal være og som og, i stedet for proffkontrakter som har signert riktig og litt sånn kan være liksom neste sånn eh, Dioffe-variant fra Molde egentlig der det, det, er, det er en lav oddser at de kommer til å kunne selge han for mye penger etter hvert ja. eh, og i samme kategorien da, så har du jo han Laurent Jacques Mendy på Sarsborg Hentet i høst Men på en måte bare brukt første tida Til tilvending der, Han sa han hadde vært i nabolandet i Afrika Og sitt eget land eh, Ellers hadde han liksom aldri vært utenfor liksom, Heimen, så det å Komme til et nytt kontinent, komme til norsk vinter Komme til en annen spillestille, en ny klubb og så videre Han har fått god tid på seg der Og er En tovei spiller på min Altså han har du ser ganske kjapt da, hvis du ser han spiller kamp, at han har den der litt ubestemmelige x-faktoren, som er at han stikker seg litt ut på en måte måten han fører ballen på, måten han vender seg på, måten han sender fra seg ballen på, altså ikke sånn, ikke, ikke misforstå det som sånn arrogant, men liksom han har litt x-faktor da, som gjør at han skiller sig ut fra mengden. Er fortsatt bare 19-årig, men likevel jeg, jeg spiller som som serer som nu har ju de hämtat Diatta sålt för bra pengar. Koulibaly har de sålt för bra pengar. Eh, han här blir chansynligtvis näste. Det han, han ser bra ut. Mm. Så men de har ju också för att ta sats på färdigt. Alltså de har ju häntan da Bobakar Conte snackade vi om här för et par veckor sedan. Nu ser det ut som Salletre och så här tillbaka och så ska han startera en officiell roll men alltså Conte då de hämtade han för 2 år sedan så brukte Sars på, på måte, den der nye diatta, når de skulle beskrive han. Sant? Det sier jo litt om hvor stor tro de hadde på han da. Så har de ikke løsnet i det hele tatt eh, enda. Men Kolibali eh, brukte jo tid på å sig. seg. har brukt enda lengre tid, men eh, også der så har de en potensiell diamant, om, men det er et mye sikrere stikk da. Så har de også han. Eh, så da har de på en måte, det er de sikre også, sånn som Isak Amundsen som vi snakket om i sted. Han spilte vel 8-9-10, jeg tror han spilte 10 kampe for Glimt i fjor, men han startet et par av de. Mye innbyttere, han var fjærvalg på stoppeplass. Jeg er ikke i om at han kommer til å en bra sesong for Tromsø, og kommer til å på en måte... Det krever jo litt mer på en måte for å få et gjennombrudd som forsvarsspiller. I fjor så hadde vi jo Dalan, og vi hadde Heggeheim, og... Så, så vi hadde Plutselig de her forsvarsspilleren Som kom litt fra dyp og litt fra egen steds eh, Amundsen er jo ikke like ukjent Han er til oss alltid regjerende seriemester Og har en gullmedalje Liggende i så Men likevel, jeg tror han får Et voldsomt gjennombrudd i år Å bli en av de forsvarsspilleren som stikker seg ut Samme som sånn Sikkerstikk, altså Igo Ogbu Var jo en bavta for Sogndal I elitserien i fjor Det er sier jo litt når Rosemont på en måte aldrig klarte å få gitt han en ordentlig sjanse. De hadde han i systemet og lånte ut til Levanger og lånte han ut til Sogndal, ikke sant, og han, han spilte vel en køppkamp mot Tynset eller Alvdal. Nei, Ullkisa største han spilte på Men i hvert fall, han spilte en køppkamp i sin Rosemontid, og det var det han fikk mulighet for. Nå har Lillesund lagt et par millioner på bordet for å sikre sig han, og det Uh, det ser jo ut som en veldig god signering Ut fra hvordan han var i Elitse, nei, han var i, Obos i fjor mm. Så er det jo, han skal ett nivå opp Han skal gå fra å være en av tre stoppere Til å være en av to stoppere uh, Og allt det der Så det blir jo spennende å se Hvordan han takler det. Han skal gå fra topplag til et lag Som ikke kommer til å være topplag i år det, Så det er liksom Det er jo de usikkerhetsmomentene Men at Lillestrøm har hentet en så god stopper som det er mulig for dem å hente, det er det jo ikke tvil om der da. Det er, spennende, på en måte, ja, det er spennende. Uh, og så har du liksom, når du skal vurdere hvem som får gjennombruddet, så må du jo se på en måte hvordan er utsiktene for spilletid da. Uh, så det, ikke sant, det har jo folk som, uh, si for eksempel da, Sebastian Tonetki i Bodeglimt, men som, ikke sant, konkurransen er tøft da. han fikk ikke mange sjanser for må finns sig ju väl lite bak i kön också i år då.
1: tror du Krolinga i høst kan ha satsa i i eh, på längre tillbaka i kön. Nej, det
0: har han förover i kön Det vill ju vara åvaskne. Eh på exempel på samma så har du Elias Hagen i Bodoglimt som ju de hentat för Agore. Eh, da där Patrick Berg ikke inte en spille så spelades Hagen mot Rosmor och var kanske banans bästa där Bodoglimt vant 5-1. Eh, har gjort det bra i träningskamper nu men Patrick Berg har varit på landslaget. Men sant, for at han skal slå gjennom, så må jo Patrick Berg enten bli skadet eller bli solgt. Mm. Så sant, du kan ikke sitte her og si at Elias Hagen får et gjennombrudd, fordi det er så avhengig av at Patrik Berg ikke spiller for Borglimt. Men hvis Patrick Berg forsvinner til sommeren, så uh, er det en meget lav, lavodser at uh, Elias Hagen blir høstens gjennombrudd. Mm. Så, så, og sånn er det jo andre steder. Altså. Hvis du er... Høyrebekk, og så har du på en måte To etablerte valg foran deg I køen, så er det veldig lite Sjans for at 2021 blir ditt gjennombrudd Selv om du kanskje er bedre Enn Høyrebekk I naboklubben, for der er du faktisk Andre valg mm. uh, Og det er jo sånn Kristoffer Klaasån Fikk jo sjansen som keeper Mens veldig mange keepere Får jo aldri den sjansen Så han fikk jo et kjempegjennombrudd i fjor Vålinga bestemte sig for å gi Christian Borkevink sjansen som Høyrebøk, og han nå fikk jo et kjempegjennområd i fjor. Ja, og de bestemte seg for Klaasånd, og de sa at ja, han
1: skal stå. De
0: bestemte seg for at de mm. to skal få spille. Det er to Vålinga-gutter, det er to kjempetalenter, de må spille. Mm. Aminori er kanskje liksom et hak hakk han Borkevink, men Borkevink kommer i løpet en uke eller en måned eller et halvår til å være bedre, og oppsiden om to-tre år er så mye større, så derfor spiller han. Uh, du må enten ha skader da Eller så må du ha klubber som tar de valgene så, Og det samme da Henrik Hegheim som vi snakket om i sted Signert kontrakt i mai Var kanskje et femte Sjette valg egentlig på stoppeplass Og så blir en skadet Neste man blir skadet Og Søli Henriksen var syk de, altså Sebastian Søli Henriksen Var jo regnet som et større talent Veldig lenge og spilte på landslag Var aktuell for Italia og så videre Han øh, ble satt ut av spillet Og ble lånt ut til fram Larvik Heggeien som er jevnealderen Og som all, liksom, alltid har vært bak i køen Ble jo en av Elitseriens største Kometer siste sesong Så det viser jo på en måte hvor tilfeldig ting er da, mm. Og hvor fort ting kan snu En fyr som er bak i køen Fra du er 6 år til du er 17 år Kan være fem hakk foran Når du er 18 år mm. Det er så, litt som vi
1: snakket om det jo, denne episoden kommer jo neste uke, men med Julian Kristoffersen, hvor, eh, hvor han eh, kanske ikke har fått de riktige sjansene, kanskje ikke har hatt eh, den riktige treneren, for eksempel, i, sånn som i, i Djurgården. Eh, men det er en stor sterk spiller som, som, med riktig tillit, med riktig trener, plutselig kan banke noe, og plutselig kanske ikke er så langt unna landslaget. Eh, akkurat nå oppleves han milvis unna et landslag, men se på en spiller som Bjørn Mars, som og så skulle noen mål i, 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 altså litt tillit i Nederland da, etter å ha vært en rundreise rundt i, i, i Europa, uh, at det er liksom sånne små tilfelligheter som spiller in. Men det er litt interessant å høre hva du tänker Ole Martin, om situasjonen vi er oppe i nå, hvor vi har begrenset med, altså vi får ikke signert utenlandske spillere, vi er nødt til å bruke våre egne. Hvor mye svekker det vår liga og nivået på unge gutta våre, sett opp mot den muligheten de nå får ved å få tillit?
2: Ja, det er vanskelig spørsmål å ha noe fasit på i hvert fall. Vær så god. Uh, ja, takk. <laughs> Nei, jeg, jeg tenker jo, sånn jevnt år da, altså selv før korona, så har det jo en positiv trend, synes jeg ved at klubbene ofte har tørt å gi unge ut til muligheten og så er det jo veldig vanskelig å svare på, om for exempel en heggeheim da, som fikk kontrakt i Maifur, hade han fått det hvis ikke vikingforentet et tøffkamp fra ham, eller altså, hvordan hadde det blitt. Men det er jo bra for norsk fotball at unge gutter får muligheten så lenge de er gode nok. Og det har jo vist seg at veldig mange av dem blir. Da. Og, og da tenker jeg at det er, det er bra for norsk fotball, om det gjør at ligan blir dårlig eller Det blir jo sånn ja, vanskelig å måle. Men at norsk fotball generelt sett tjener på det, det, tror jeg jo absolutt.
1: Mm. Det lite som tyder på nå ut fra uh, hvordan vi gjør det, altså hvordan landslaget gjør det i, i den graden, altså, men det er jo en del nylige elitseriespillere som er der, uh, hvordan vi gjør det i Europa med, med flere lager enn Molde med en glimt. Altså det er jo ting som tyder på at vi gjør ting litt ok her oppe da.
2: Ja, i fall, så det som skjer akkurat nå er jo mest sannsynlig ikke et produkt av det som blir gjort akkurat nå. Det er produktet av det som har blitt gjort de siste fem, seks, sju, åtte så eh, Også er det jo, jo viktig at vi som holder på med norsk fotball og er glad i norsk fotball er flinke til å pushe hverandre. Mm. Sånn, at, sånn at det blir, blir enda bedre. For vi jo, vi jo fortsatt ikke en, en sterk fotballmasjon i europeiske skala, vil jeg si. Så vi, vi har fortsatt en god jobb å gjøre, men at det har skjedd en positiv endring der, er jeg ikke noen om. Det tror jeg også har... Det, altså, hvis du går tilbake til altså, de årene det var sinnssykt mye penger av norsk football, med 2006-2008 der så var det jo utrolig mange gode juniorspillere som ikke fikk muligheten for at hentet klubber, klubbene hentet utenlandske spillere i stedet som skulle inn og spille uh, så jeg tror også det har vært positivt uh, in mot den perioden vi er i nå at det ble mindre penger i norsk football. man måtte løfte opp egna. Uh, også så man fått frem flere trenere som ofte har tørret å ha satt fokus på det Uh, og så må man jo etter hvert greie, altså hvis vi lykkes med å få mer penger inn i å skuppe av det ene uh, så, så må man jo greie å, å finne den riktige balansegangen nå, at ikke det blir sånn som det var for de 15 år siden hvor, mm. hvor da plutselig unge gutta våre bare forsvant helt så um, jeg tror det har skjedd veldig mye positivt siste året og så er det viktig at vi ikke blir fornøyd for vi har fortsatt en jobb å gjøre ja. har du
0: noe flere? ja, altså vi kan jo vi må jo nevne og branden da for branden har jo startet sin egen ungdomsrevolusjon, uh, egentlig. Nå kom jo Koldskogen inn voldsomt uh, og gjorde en veldig god sesong som stopper i fjor. Så henter de Ole Didrik Blomberg også fra Åssonne. Får noen kamper som Høyrebekk bør, bør på en måte ta enda videre steg i år. Og så David Wolfe, som de da lånte ut i Åsane i fjor, som hade en fin sesong i Obos. Men där är du igjen inne på det att du har Thomas Gregor som fick bra med tillit på hösten. Du har Ruben Christiansen som Brann egentligen vi blir kvitt men som ikke inte blir kvitt för det exempel en fortfarande fyr som har varit med på masse. Så kan frågan är få Wolfe chansen för han i 2 eller nu har ju Brann en stall med to stoppare og väldigt få mittbanespelare. Må Ruben Christiansen spela mittstopp i Thomas Gregor spela indre eller liksom för de alla andra är Det kan fort ske det och jeg håper jo Volfe han har noen defensive spørsmålstegn med seg, for exempel. Men jeg håper han får spille hjemmekampene mot Mjøndalen, Strømskotse, Sandefjord, Lillestrøm. De kampene hvor branden skal ha mye ball, og hvor bergenserne forventer at laget dem ska vinne og spille fin fotball. Jeg håper han får spille de kampene, så får du heller bruke da... Grøgård og Kristiansen borte på Lerkendal og borte mot Molde og de kampene hvor du trenger litt mer erfaring og defensiv soliditet da eh, så, så har de jo da de har hentet Philip Del som jo hadde et eh, han hadde jo en sånn veldig kurve som gikk veldig fort opp og så på en måte døde det litt ut fordi han ville ikke signere en ny kontrakt og sånn, gikk vel litt for fort til eh, Nederland og på en måte fikk lite tillit der så kom han tilbake men eh, veldig spennende kanskje ja. det er jo Gøy at brand nå har lagt sig på den linja at de henter da Blomberg fra Åsand Og de henter en Delaveras i stedet for å betale 5 millioner for en eh, kantspille her Og 3 millioner for en Høyrebæk der Og, liksom og en Charlie Miller
1: inn en, ja.
0: Nei, altså Charlie, hadde de funnet en ny Charlie Miller så hadde det jo vært dødshund Og ikke han, eh, liksom Det... Men visst, det, det finns en Charlie Miller case så ska jag bidra med en del av lönen om vi strömmar hur han. Det man ändrar med. Ja,
2: så pass. Ja, ja då ska du
0: ska du ska du jobba gott för en case som han då. Så borde ha med sig Robbie Winters 2 i tillägg då. Ja, hör med
2: Raimon då. Kollar in Ja, gärna
0: en kviz wik in med Sia och men då inser att detta wow. börjar bli dyrt, men gøy då. Ehm, samma har du ju även Heggebø som jo gjorde en anständig säsong for Öygarn i fjor och som jag har byggt på så OK fotisik. Han har jo bak Bamba i kön, alltså Bamba har kontrakter, en kontrakt och den. Är ett sån har jo någon episoder som gör att han har både mode stå över kamper på grund av suspension och fördi klubben har bestämt att han inte ska spela kamper. Ja, jag är ju lite osäkerhetsmoment. Mm. Både sportsligt liksom på allt andre, andra att kontraktet går ut så Eune Heggebø kan fort få ganske mange minuter som Brandspis. Det er ikke utenkelig at han spiller 40-50-60 av minuttene i år. Så, det er jo det som er vanskelig når du skal spå et gjennom. Heggebø kan enda opp med å spille 77 minutter fordelt på 5 innhopp, eller han kan enda opp med å score 8 mål den sesongen så Men av uh, andre land som vi må innom. Da må vi også inom Niklas Jensen og Vassberg i Brann. 16 år, hentet fra Fyllingsdalen, har ikke helt ukjente i Vassberg uh, som opphav, og definitivt ikke helt ukjente Kniksen som bestefar i tillegg. Så kommer seg selvståelig til gå lei av at det blir nevnt, hvis han gjør, gjør noe. Men fikk debut i treningskamp mot Bodeglimt, skårte og gjorde bra da de møtte dem i Vestlandshallen. Så Går liksom rett fra å ha spilt gutt 16-fotball for, for, for Fyllingsdalen til å score mot Bodeglimt noen måneder senere. Det er jo ganske deilig altså, å gå fra å møte Gneist G-16 til å møte Bodeglimt tre måneder senere. Så den skjermen kommer jeg aldri til å bli lei av med norsk fotball. Samme, liksom, Tobias Gulliksen er godt sett kjempetalent, men får han sjansen, kanskje. C.D. Jatta, litt samme som Vassberg, er nok sannsynlig bak i kønn, men altså Vålinga har ikke større stallen, enn at det kan være behov for kantspilleren i løpet av sesongen. Uh, Syver Ås i 2004-modell. Går du et eller to år tilbake, så ville han liksom i samma åndedrag uh, som enda større. Altså Isak Hansen, Årøen, uh, Elias Solberg og så han Andreas Kjeldrup. Söderlö har liksom haft uh, svever år i samma liksom gruppen där som de störste mest spännande talangerna i en väldigt spännande årgang då.
1: För hopp som är det för de som inte hänger med, Isak Hansen, eh uh, Åren i United, Andreas Selstrup som testspelare
0: har i i, nedi, i uh, Elias Solberg uh, spelar i Ullsisa med en stark länk till bland annat Juventus. Eh mm. uh, har massa stora klubbar intresserade sig. Svever år så liksom det naturlige näste navnet i den åregangen. Eh, Odd mente han var tidenes yngste som hadde proffkontrakt med dem, da han signerte det sist sommer. Veldig sånn bra basis, gjør få feil, gjør ting riktig på midten. Eh, kan brukes i alle positioner eh, Odd, som jo er glad i å gi spillere sjansen. Det, jeg håper Syverås kommer lengre enn Benken denne sesongen. Mm. Så, eh, og det er jo et navn som är helt okänd för folk nå, men som vis han slår igenom så eh uh, är det en potentiell sån favorit denna säsongen. Det Kult. du är liksom på du är på 10-15 chans kanske att han får chansen, ikvant men vis han får den så kan det bli väldigt 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 bra va. Eh mm. uh, och samma är ju ikvant Sondre Åuklen har vi snackat om. Du kan du kan dra fram så många i den kategorin då av spännande spelare men som kanske kanskje tenk, må heller tenke at 2022 eller 2023 er deres år.
1: Men noen av dem kan kanske kanskje i covid for at de får sjansen i år.
0: Ja, og, ikke sant? Og det, sånn er det eh, ser Sier Rune Nordheim i Tromsø, han er 2005-modell. Han fikk spille tre eller fire kamper i fjor. Eh, nå har ikke Tromsø fått hentet så mange som de ville gjort med åpne grenser og alt sånt. Kanskje får de ikke hentet de nødvendige signeringene før... Eh, sesongstart, så er en spiller som Rudnard Loreheim som er kjempespennende, da, som valgte dem foran større klubber i stedet for han er nummer 23 i stallen, så kan han være nummer 16, 17, 18 i stallen Ved, i første seriekamp eh, og da, da er det jo nære å snuse på få innhopp eh, også, selv om det egentlig ska være ett eller to eller tre år for tidlig for det
1: mm. Spennende Noterer navnene, følg med, følg med. Uh, det er gøy å se hvem som blir årets, uh, ja, hva skal vi, uh, hva skal vi si, uh, slår igjennom i, i, i årets sesong. Uh, vi, vi gleder oss, og det er kanskje, kort oppsummert, uh, hvis det er noe positivt COVID-rammer seg, så er det kanskje det at våre yngre norske fotballtalenter får litt flere muligheter. Ja. Uh, la det bare siste ord da. Uh, vi er plutselig tilbake. Dette har vært en glede mine herrer. Uh, takk, takk for denne sunn. Ligger så. Ja. Uh, vi er toppfotball på Facebook, Twitter og Instagram. Send en mail til toppfotball@45men.no. Gjør som dag i dag gjør sang og sjekk oss ut i Zoom eller på mail. Eh så det blir av det. I dag fick du vel 20 25 minutter med eksklusivt vikingmateriale.
0: Nei, vi vil ikke si det var skellig ut eller eh, konstruktiv kritikk. Ja, ja, men det mener jeg egentlig hvis det var utskellig så Ja, ja her, eh, vi tar gjerne. Vi, saklig, kriti, håper det blir saklig utskilling da Ja, men dra
1: gjerne litt på så. Ja, jeg synes det,
0: det er fint, det. men ja. det, så lenge det ligger no Ant natto att det kan massa fina bandord här då. Så lenge det er nå så länge det är nå du vill faktiskt ha fram uh, i bunnen av det du mäller så hörer vi det väldigt gärna.
1: Absolut. Och då kommer det på agendan. Uh, vi er rör så sant så. Sånn 1 2 3. Vi, vi er, er reng hade. Mm barnen
2: med jag.